0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a Hora Folk, o podcast de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, sou ilustrador, designer e criador aqui do Folclore BR. Estou aqui falando diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, com, com os meus amigos folclóricos. Hoje estamos aqui com um time um pouquinho reduzido, porque o Andrioli talvez apareça a qualquer momento. O Ian também não está muito bem. Talvez ele não, não possa, possa vir hoje. Então, Estamos aqui com Lorena Herrero. Por favor, Lorena, se apresente. Boa
1: noite, galera. Primeiramente, saudade disso aqui, né? Mó tempão, tiramos umas férias aqui. Estamos de volta para comentar tudo que a galera gosta de comentar de mitologia, de folclore, de cultura pop. É, meu nome é Lorena, eu sou ilustradora. E quadrinista, eu faço aí várias ilustrações e quadrinhos na temática de folclore, e eu tô falando daqui de Brasília, de Distrito Federal.
0: Perfeito, Mikael Kits.
2: E aí, galera? Bom, eu sou o Mikael Kits, eu sou artista visual, pesquisador e escritor, e é um prazer estar de volta, assim, né? mesmo reduzido, assim, compartilhando as informações do último momento. <risos> E, e assim, eu tô falando aqui de Manaus, Amazonas, então boa noite, bom dia e boa tarde.
0: Perfeito, perfeito. No dia de hoje, vamos falar de Ragnarok, É, os personagens polêmicos aí de Ragnarok, vamos falar da primeira animação nacional aí no Disney Plus, vamos falar também do, do quadrinho de Onde Viemos, falando aí de 12 tipos de criacionismos diferentes, vamos falar também sobre a diretora do Centro Nacional de Folclore, História e Cultura Popular, que foi exonerada no Rio de Janeiro. Tem isso e muito mais coisa depois da nossa vinheta, porque a gente tem vinheta agora. Vamos começar aqui para falar desse, o visual dos personagens do novo jogo do God of War, God of War Ragnarok, foi apresentado aí, já estava já tava meio que um, meio previsto que ele iria sair, esses anúncios do novo jogo do God of War, Playstation, clássico do Playstation já e ele agora, esse deus da guerra grego, agora ele está no Ragnarok, agora ele está em outra mitologia, agora ele está pulando aí de mitologia em mitologia. Então, o o Ragnarok foi lançado um trailer meio mostrando o visual, e o Santa Mônica Studios revelou também o detalhe do visual dos personagens que vão estar no jogo. Então, o, o, o visual bastante polido e maravilhoso, como sempre. E inclusive o diretor é, visual do God of War é brasileiro, né? Que é o Rafa Grassetti. O cara é um monstro e ele também tava divulgando as artes aí dos personagens do, durante o mês de setembro, né? Só que dentro dessa, desse visual dos personagens, o. o, o Projeto, ele tá belíssimo, né? A, a, a identidade visual. O projeto milionário, né? É um dos maiores jogos aí do Playstation. É um jogo é, exclusivo do Playstation. Então vai chegar aí como um dos carros-chefes dessa geração também. Então ele é um jogo bastante polido, bastante bem feito. Mas aí o visual dos personagens chama a atenção por conta de dois personagens específicos, né? Um hum. deles é bastante conhecido, né, mundialmente aí da mitologia nórdica, que é o Thor. E o outro é a é a Agri-bo- Agri-boda. Agriboda. Angriboda.
2: Agriboda,
0: Que é conhecida aí como a mulher do Loki. É uma Yotun, né? Conhecida aí como a primeira esposa de Loki. E ela, ó, beleza, tudo bem ter essa personagem. Só que ela é uma menina negra no, na arte conceitual. E isso fez a internet é, cair em cima porque o Thor ele tradicionalmente é aquele fortão e tal, loiro, musculoso. É um gordinho. Ele é, tem uma pança. E como assim o meu Thor tem uma pança? Ele é gordinho? Como isso pode acontecer? Vocês estão estragando o a a meu, meu imaginário do, da mitologia nórdica, que é de pessoas musculosas e bombadas? Como assim? E o fato da, da menina ser negra também causou uma série de alvoroços, como como assim personagens negros na mitologia nórdica. E e, e isso foi para tudo que é lugar, as pessoas caíram muito em cima por conta desse racismo que rolou em cima e dessa cordofobia com o personagem do Thor, né, que fizeram todo tipo de piada possível. E aí, naquele lugar maravilhoso da internet, onde as polêmicas encontram o seu caminho, que é o Twitter... É, rolou Nossa. rolou uma, um comentário de uma cosplayer profissional negra estadunidense a Alan Smith que fez uma que comemorou né, o fato dela poder fazer uma nova personagem personagem negra dentro do universo do God of War. então ela fez lá uma comemoração muito breve, e a galera foi perguntando, mas como assim negra? Negra não pode. Como assim? Personagem negro na mitologia e tal. E aí quem, quem aparece? E aí que aparece o... É, eu esqueci o nome dele. Que ele é o diretor narrativo do God of War. Ele apareceu no tweet da menina, o próprio diretor narrativo do jogo, dizendo o seguinte, eles também, abre aspas aqui para diretor narrativo do God of War, eles também têm anões azuis na mitologia nórdica. Loki era filho de um semideus grego. Dá um spoiler aqui também. <risos> Por favor, pode me mostrar nos Edas onde diz que os Yotun eram brancos como lírio? Deixe-me economizar o seu tempo. Você não pode. Eu os li. Fecha aspas. E aí, com isso, ele tenta ali. Dá um, dá um chutão nessa, nessa, nessas discussões que estavam gerando. E, e muita gente veio falando sobre essa, essa relação. E isso é muito interessante, que é uma coisa que eu não, não tinha nem parado para pensar também. Nessa questão da cor dos personagens. Na questão da gordofobia do Thor, é uma grande bobagem mesmo, porque não faz nem sentido pensar isso até. É de tipo. O, o, o O Thor da Marvel não é o padrão de Thor, e e não pode ser o único também, por favor. (risos) E na questão da cor, isso pega mais pesado, né? Porque a gente fica nessa coisa do, pô, será que vale a pena? Será que é isso? É, esses personagens estão fazendo jus à mitologia referente e tal. Se, pô, a cor dos personagens ela é muito fundamental. Só que eu nunca tinha parado a pensar que tem personagens que têm cores multicoloridas...
1: Chamadas cores fantasia.
0: Que não são descritas assim. Porque a cor, a relação da cor, isso é muito fantástico, porque a relação com a cor do personagem ela ou ela é muito específica, então vai ter aquele personagem específico que ele tem uma cor X dentro das mitologias, ou ela não é uma questão, porque essa questão do racismo pela cor é uma coisa muito atual e muito da sociedade discutindo muito agora. Assim. Ela não era uma discussão. A discussão sobre, sobre a cor E representatividade, ela não era uma discussão há centenas ou milhares de anos atrás, assim, quando você começa a narrar essas histórias. O mundo é aquilo, é a aldeia, é aquele povo, então não tem muito essa relação de, ah, vamos representar ou vamos pensar nas cores, porque não era uma questão. E aí alguém vem e falou também sobre isso, de tipo, ah, por que a personagem é negra? Porque negros existem. E, dentro de um um jogo como God of War, que é um saladão que tenta fazer, trazer todas essas relações, ter esse personagem negro dentro dessa composição, talvez seja o menor dos problemas do jogo, se você for parar do (risos) ponto de vista de construção, assim. Mas, então... Vocês aí, como vocês acompanharam? O Mikael eu sei que fica meio longe, mas ele é do mundo dos jogos e vai ter que dar opinião sobre também. Mas Lorena eu sei que estava lá no meio das discussões no Twitter. Eu estava,
1: eu fiz thread, eu fiz um monte de coisa. Mas mais do que isso, eu eu vi até que muito feedback positivo em relação ao Thor. Eu vi muita gente saindo em defesa dele. Mas a questão da Angra Boda ficou, ficou um pouquinho mais velada. assim O pessoal não defendeu ela com a mesma garra que defendeu o Thor. E por uma série de motivos. né Eu acho que além da, de, questão, de a gente entrar em questão racial, até questão de gênero, tem a questão de que simplesmente a maioria das pessoas nem sabe quem ela é, não estava nem aí. Provavelmente viu só as, as, o, o Thor nas stride porque quem conhece. Mas enfim, né Te, teve muita gente em defesa do Thor também. Só que eu acho que isso entra numa toda essa questão de, represent- de como representar divindades e tal, ela pode parecer muito simples de se resolver quando você olha de fora, mas ela é tão ou mais complexa do que o que a gente fala aqui quando a gente fala que não tem uma resposta certa para a questão de cultura popular. né? Na mitologia, ou melhor, quando a gente vai pensar na, nas no sistema de fé, no sistema de crenças de, de culturas diferentes, isso também é muito complicado. Só a gente vê o próprio cristianismo mesmo, não só não cristianismo, mas todas essas religiões abraâmicas, né, que vêm de, dessa, tem essas origens comuns, o quanto que tem uma série de variações sobre sobre vários tipos de temas diferentes, né, seja de questão de aparência ou o que o, o que determinado cara fazia, ou o que o que aconteceu aqui. Nem essas coisas têm respostas certas. A própria mitologia grega não, tinha, não, não era completamente concreta e não é a nórdica que vai ser, principalmente quando, diferente da grega, eles não tiveram nórdicos é, tipo com a fé é, nos Aesir, escrevendo sobre eles. Eles tinham uma, uma cultura oral. Então, tipo assim, tudo que era passado entre eles era oral. Só foi começar a escrever lá com, com o Snorri, acho que um pouquinho antes, que foi o cara que, que, que escreveu a, a Eda em prosa, né? Que foi que ele que ele não,
2: ele não era de lá, né? Ele tinha não um era de assim. lá, ele
1: era tipo. Ele tava lá na Islândia, tinha, acho que na Islândia, né? Tinha todo o background, mas ele não tinha, tipo, nem a fé. Isso. E eu, eu, eu não lembro agora se ele era tipo. É, cristãozão, ou se ele só tava ali no meio.
2: Eu acho que ele era cristãozão, eu acho que ele era um monge, uma coisa assim. Eu não é,
1: lembro. eu sei que assim, ele fez um é, ele fez um, um trabalho assim ótimo, eu sei que tem até uma fica título de curiosidade pra vocês quando ele escreveu a, a Eda em Prosa que é o documento, tem se as poesias, porque tem as poesias também quando ele escreveu todo o todo texto sobre e tal ele escreveu o livro e na nas primeiras páginas ele descreve a gênese bíblica, né? E aí a, ele, vai, ele vai desenvolvendo a gênese e lentamente ele vai acrescentando o Odin ali, não sei o quê, e aí depois ele realmente vai pra narrativa. Então, tipo assim, ele fez um trabalho assim pra conseguir coletar todas aquelas narrativas e colocar ali, porque não era pra estar tá acontecendo, mas mesmo assim ele não, ele não era... Ele não era... Eu não, não sei nem como que era o nome da, da, da religião, vamos dizer assim. Eu sei que hoje o pessoal chama de Asatru, mas eu não sei se... Isso é muito do neopaganismo, então eu não sei se, é, se era assim o nome. Mas enfim, não tinha eles escrevendo, e mesmo que tivesse eles escrevendo, teria no mínimo umas 10 versões diferentes das coisas. E aí a gente entra também no que o, no que o Anderson falou, de que quando a cor não é, não é um, um fator realmente, tipo, ah, porque ele era destoava de todo mundo ali, ninguém vai citar. Tipo, alguém fala qualquer a cor da pele de Jesus? Não fala, porque isso era irrelevante. Assim, abre espaço para diversas interpretações e a Igreja Católica aproveita isso? Sim, mas a gente tem uma, uma, um quadro em branco ali que ele vai poder ser preenchido Justamente, tipo assim, e ele vai servir justamente para as pessoas poderem encaixar no contexto que for melhor ali. Então eu não sei, eu não, não sei, não tenho certeza. Cheguei até a perguntar para minha namorada porque ela tem uma Eda em prosa. E, tipo, perguntar se tinha alguma, alguma coisa descrevendo. Ah, porque a fisionomia do Thor, se tinha alguma descrição da fisionomia do Thor. Mas, tipo, não, não tem. Você só sabe, você consegue deduzir por ações dele, tipo, ah, ele come pra caramba, isso a gente tem histórias dele, tipo, devorando não sei quanto o cara comia pra caramba, o cara era forte pra caramba, mas é isso que você tem. Eu sei que tem, tem pesquisadores que costumam é, achar mais comum ele ser ruivo do que ele ser loiro, mas via de regra não tem um, um cânone certinho. Se você for ver representações visuais que tem deles... Não tem, é, tipo, é muito pequeno, e os que tem, se você for olhar, tem eu sei que tem representações do Odin, e elas são muito, não é pictográfica, mas é aquela coisa muito simplificada que você consegue entender a silhueta ali que é o Odin, mas não tem tipo, ah, é ele é assim, assim, assado, você vê ele no máximo com a lança montado no, no cavalo de oito patas, e é isso, Odin, é isso que você tem de material visual <risos> pra trabalhar em cima dele
0: exato então assim
1: você vai aproveitar esse essa o com vagos nessas coisas para na hora de fazer jogo é uma é uma mina de ouro você pode trabalhar isso como você bem entender e eu acho ótimo botar, botar o Thor assim para contrastar com outras com outras coisas justamente porque a gente tem que parar de achar que tem uma coisa só não tem isso. um não tem um visual só do Thor O Thor da Marvel, isso isso é uma coisa que eu achei engraçado, né? Porque as pessoas falaram, ah, mas o Thor Thor gordão é que tá mais certo. O Thor da Marvel não tem nada a ver. E e nenhum dos dois tá, tipo, muito mais certo do que o outro. Porque se você for ver, o cara era era muito forte mesmo. Então faz sentido, tipo, você querer representar ele musculosão. Ao mesmo tempo que faz sentido você representar ele mais gordo, quando você pensa que ele é muito forte. Porque é só a gente ver... Eu gostei muito do exemplo que o pessoal deu do, do, das, dos homens mais fortes do mundo. E eles são todos mais gordinhos. Eles são, tipo, eles não são, tipo, ah, malhadões, tipo, tá. eles são gordos mesmo. Caso com os barrigão, assim, eles são fortes pra cacete. Então, assim, não anula nada. E só tem, pra mim só tem benefício mostrar. Eles, eles aproveitando a. a... O potencial, o, o, a área que eles têm, né, a, a, que a empresa tem com o God of War, uhum. fazer uma versão nova, eu acho essencial. Mais do que legal, eu acho essencial ter uma, ter uma variação. E aí, quando a gente entra na questão da Angry Boda, não tem. Quando você vai, quando você vai raciocinar assim, não tem muito motivo para ficar encanando com isso, porque. Eles já estão ali, primeiro, no no que o próprio próprio diretor lá falou, é é uma parada completamente, tipo, ficcional. Eles estão inventando ali, baseado no que que tem, inventando uma coisa nova. Então já tem o Loki ali que vem da Grécia, foda-se. Mas fora isso, a gente tem que pensar assim, ah, mas, sei lá, eles eram brancos porque eles estavam na Escandinávia. E tipo, tá, mas eles eram brancos porque o mundo deles... Era aquilo. Eles navegavam pra caramba. Eles foram grandes navegadores, né? Os vikings, só que, tipo assim... Ainda assim, a gente tá falando do século V. É, tipo, muito tempo atrás. Sim. O mundo deles era aquilo. Então, óbvio que vai ser mais restrito etnicamente. A partir do momento que você expande você pensa que eles estão falando do mundo... Sim. Vai ter uma variedade Exatamente. de personagens. Então, tipo, não, não tem... Lógica, não faz sentido reclamar disso. E a única o motivo para estar re, tá reclamando disso é encanar com pauta política, encanar com pauta de representatividade, porque é, é o único motivo lógico para estar tá reclamando disso, porque toda vez que você procurar um argumento dessas pessoas para falar que não faz sentido, ele vai entrar em conflito com outra coisa que ela bateu o olho e passou reto. Então assim, para mim é só, é só hipocrisia, não dá nem, não nem vale a pena. É, perder tempo discutindo com essas pessoas, mas a reflexão eu acho importante, eu acho bom a gente a estar gente tá falando sobre isso aqui para entender que essas coisas assim, tem, tem uma liberdade interpretativa muito grande não, não faz sentido Sim. a gente ficar se apegando a, a coisas muito certinhas
0: e Mikael, como é que isso bateu aí no seu estúdio? como é que isso hum. tocou as pessoas? olha da galera assim
2: não não teve muito estresse não, porque o o que eu acho assim é que todas as histórias que são contadas elas são reflexo do tempo onde elas estão sendo contadas né? então a gente pode contar uma história hoje em dia de uma uma ficção com vários elementos de culturas que existiram e existem Pensando como eles contariam antigamente, mas não teria impacto ou a relevância hoje em dia, né? Total.
1: Exatamente.
2: Então, a, a história que a gente está contando hoje, ela é reflexo das questões que a gente está enfrentando hoje no mundo. Então, se hoje a gente está tendo muito mais abertura, luta por igualdade de todas as pessoas diferentes que têm... modos de serem, pessoas de diferentes fenótipos e tal. Por que que a gente não vai colocar isso na história que a gente está contando, sabe? Por exemplo, eu gosto de um exemplo que é bem interessante. Existe o RPG chamado Call of Cthulhu, né? O chamado de Cthulhu, que ele é muito baseado nas histórias do Lovecraft, que tem toda a questão racial, xenofóbica e tal, que tem dentro do do Lovecraft, assim, e de muitas pessoas dos anos 20 dos Estados Unidos ali. Eu posso contar as histórias ou ou contar uma aventura de RPG, uma história ambientada naquele contexto que é ficcional por natureza, né? Mudando um monte de coisas, porque quando a gente olha e isso, o mundo de RPG ele tem muito isso também é só personagens masculinos só homens brancos né? E e assim o mundo não é assim não gente uhum. ou, ou eu vou, vou voltar para assim, assim assim ser bem purista e puritano e não vamos ambientar 100% cento lá com um dólar tu compra um carro nos anos 20 assim ou a gente vai fazer um negócio que não tu vai chegar na delegacia vão te atender mulheres negras né? pois é
0: aí é, nesse nesse caso é interessante porque no caso do, do... Lovecraft, rolou o Lovecraft Country na HBO, Exatamente. né? Que é, eles trazem a narrativa pro, pro lado negro na história. Exato. né? E aí você já repensa isso. Rolou agora, tá rolando, inclusive com a fundação do Asimov, uhum. onde, onde a fundação, a série agora na Apple TV Plus, é, onde no, nos livros do Asimov você raramente via uma mulher. E não tinham personagens negros. Na verdade, a cor dos personagens não eram nem descritas, assim, porque todos eram brancos. E acabou o universo lá, milhões de anos na frente. E ele não tá pensando nisso, assim. E aí, na na adaptação agora da Apple TV Plus, a história é centrada nos personagens negros os principais personagens ali. E uma mulher negra toca a história ali com. Com o tempo. Isso é fantástico, você já muda essa narrativa de, de histórias que já eram contadas ali tempos atrás. A questão é que quando a gente vem para o lado da mitologia, pega nesse lugar do, de trazer as pessoas do Ai, mas aí eu quero ver botar um indígena branco numa novela ah. brasileira. Porque acontece, e aí... Já aconteceu, meus queridos. Você <risos> acontece... Vai acontecer, vai continuar. E causa... atualmente tem causado mais desconforto, porque a gente tem engolido Hum. isso no passado dos anos e hoje nós não engole mais. E aí aparece um branco como indígena na novela, é um caos, é uma discussão injusta, porque, assim, como assim tem atores indígenas para você colocar como indígenas? Então você não não precisa fazer isso. Mas qual seria a justificativa de você botar um personagem branco numa narrativa indígena, não sei. De repente, pensar lá, até naquele caso do do de, Assis de Aterê, o Pedaço da Lua, branco, personagem da mitologia guarani, aí você vai botar ele como uma pessoa branca? Seria um caminho? <risos> talvez porque depende. dentro, dentro depende dessa, dessa mesma ideia né? é depende da interpretação depende como você vai usar dentro é. dessa mesma ideia né de uhum. do, dos deuses são personagens que não são humanos né eu sempre penso isso. nisso cara deuses são personagens que não são humanos eles estão para além disso então você não vai caracterizar isso como ah um ser humano X não ele é um outro tipo de, de pessoa um eu tipo eu de é personagem um, uma pessoa não
1: funciona dessa maneira isso é uma coisa que eu acho engraçado, né? Que Eu acho que as pessoas se apegaram muito a, aos termos de forma positiva e negativa, né? De, de, de rótulos. Então, assim, se a gente for parar a pensar, eu gosto muito dessa discussão porque eu, falo, eu penso muito em, em criaturas e eu gosto muito dessa discussão porque se você não usar as palavras-chave, as pessoas não, se, não percebem. Então, por exemplo, você pega... Eu gosto muito de discutir com a minha namorada a questão das raposas lá da, do leste asiático, que elas são metamorfos, da mesma forma que, que o boto, né, tem mais ou menos essa vibe, e elas podem ter qualquer forma que elas quiserem. Geralmente é uma mulher, mas, tipo, não é regra. Elas podem se transformar, inclusive, em objetos. E aí, você... Se você fizer o discurso, assim, mais discreto, você chega, tipo, ah, que as raposas, elas podem ser o que elas quiserem. Então elas não têm um, uma questão humana bem definida. Aí as pessoas dizem, ah, é, faz sentido, faz sentido. Aí você diz, então basicamente uma raposa não binária. Ou, oh, aí não.
2: Não, ah, não faz sim.
1: sentido. Não faz sentido. Sendo que tipo... É, quando você vai pensar o raciocínio, é tipo, basicamente, dá na... Não, não na mesma, né? Porque a gente tá falando, por exemplo, de criaturas e depois a gente tá falando na questão de identidade de gênero uhum. dos seres humanos, né? Uhum. Mas quando você faz as analogias, encaixa perfeitamente e, e, e a, galera, a galera que vem a apresentação gosta, né? E as outras elas só acham ruim porque você botou. Você enfiou política ali, de repente. Ah. Eu, que, tava ali o tempo todo, gente. Tava ali o tempo todo. Ah. Mas, é inclusive, é, viralizou no, no Twitter e é muito bom. Um vídeo que é a mãe tá filmando assim, e a criança tá, ela tá, tipo, filmando, você só escuta a criança no banco de trás do carro. Dela, não, porque Jesus, Jesus era bissexual e não binário. Daí a mãe tá tipo. Filha, ensinaram isso pra você na escola Dela, Ensinaram? Não, não ensinaram isso pra você na escola. Quer saber de onde você tirou isso? Não, me ensinaram na escola. Não, me explica aí o que, é que ensinaram na escola. Daí a criança, não, mas é porque Jesus amava todo mundo igual. E ele andava de vestido. Então, tipo, fez todo sentido, né? E aí, para assim, tipo, gente, é, é, é. vou dizer que a criança está errada? Assim, a gente pode entrar numa discussão mais complexa e tal, mas assim, eu nem, eu nem acho que. Jesus não tá aqui para se defender, começa aí, né? Então, só, a gente só fica com o campo das especulações. E eu acho uma especulação que faz sentido. E aí, quando a gente chega na ficção, é isso, gente, ficção é especulativa, a gente tá aí criando um monte de possibilidades,
2: uhum. e eu crio essa
1: possibilidade para mim. Achou ruim? Vai caçar o fazer,
2: é, é Uma das coisas que eu também sempre acho muito interessante as pessoas reclamarem, sabe? Por exemplo, ah, eu acho errado, acho muito ruim Thor ser desse jeito, Anger Boda ser desse outro. Seja feliz, não compre o jogo tu ah. tem infinitas possibilidades de entretenimento pra ti, sabe? Uhum. Só não compra essa, não consome essa, se ela não tá te agradando, sabe? As pessoas, elas têm uma necessidade de serem ouvidas, assim, né? É, eu acho isso muito interessante. Outra coisa que eu quero falar a respeito de nossa, eu esperava que fosse de um outro jeito.
1: Vou bater.
2: Ah, um amigo de um amigo meu, né, me, eu escutei essa história, é, é, essa frase que eu acho muito interessante, que é, ela é até meio zen budista, assim, se parar pra pensar, que é o sofrimento é a diferença entre a expectativa e a realidade. Então, é. se tu não tiver expectativa ou menos expectativa, menos sofrimento tu tem na tua vida. Então, por que tu vai ficar sofrendo... É porque o pessoal tá mudando personagens que tu imaginava de uma forma na tua cabeça, sabe? Só não consome.
1: O que você imaginou é é a coisa correta, né? Porque o que a gente falou aqui. Exato. Eu tava vendo, inclusive, esses dias um vídeo de um um linguista, né, que ele estuda... Eu nem sei se foi o mesmo cara que fez uma análise, ele tem um vídeo fazendo análise de God of War, né? Eu nem sei se é o mesmo cara, mas é um um doutorando, assim, de de linguística de Norte Antigo, né? E ele falando, tipo, gente... Tipo, eu, eu vejo as pessoas se baseando em retratos, assim, antigos. Porque a gente faz do pressuposto que o antigo faz mais sentido, né? Ele tá mais próximo da realidade. Só que ele falou gente, mas os quadros que a gente tem de Thor, que tem um, um super famoso, que é ele... Ele é um cara bem parecido com o Thor da Marvel, né? Tipo, musculosão, assim, loiro, com um negócio com martelo batendo nos, nos Jotner. E, tipo, ele olhou assim, gente, esses quadros aí, foi, tipo... Uns 10 séculos depois do, dos vikings deixarem isso. de existir. Então, assim, a gente não tem o um embasamento. A gente, a gente consumiu um monte de coisa que já são adaptações e achou que isso era, de alguma forma, realidade. Sendo que não, não é necessariamente. Muito. Então, bom. alguém trazer uma coisa nova é sempre positivo.
0: Muito é bom você sabe. lembrar desse, desse vídeo, porque até para indicar para as pessoas aqui também, lá no IGN tem um, 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 alguns vídeos, na verdade, com o Jackson Crawford, que é um linguista, pesquisador da, da, das narrativas nórdicas e tal, é, pesquisador de runas, etc. Então ele vai lá analisar o God of War novo e o God of War, trailer do Ragnarok e tal. É e o mesmo cara, acabei de ver. São, são vários vídeos, assim, são uns três ou quatro vídeos, e tem um que é maior, que é maravilhoso, assim, analisando o primeiro jogo, que é incrível como você vê nessa questão da construção mesmo do jogo, né? Na construção ali das coisas, o quanto quanto de liberdade eles tomam para criar essa narrativa. Porque a questão, por exemplo, algumas questões só para tentar trazer o vídeo, depois vocês tentem assistir, o problema é que eu acho que não tem ele com legenda, é só hum. em inglês, mas tenta forçar lá uma legenda do YouTube que tá lá ativado, porque vale a pena dar uma olhada, que é um vídeo bem legal. E aí ele fala coisas como as runas que eles usam no jogo do, do God of War são runas anteriores à ao, ao, construção ali da narrativa mais famosa do próprio Ragnarok. Olha aí. Então, é tipo tipo aquela ideia de você pegar uma runa mais antiga das antigas, vou pegar aqui a coisa mais antiga, a referência do antigo, do antigo, do antigo, pra ser o o diferentão. E aí você é o diferentão, que é tão diferentão, que eles não conseguem escrever Ragnarok com as runas.
2: Sabe um negócio... (risos) Isso é
0: fantástico! Isso é maravilhoso. Isso
2: eu acho muito bizarro. E tem uma outra coisa, né, que quando a gente está trabalhando com desenvolvimento cultural, assim, e e até referências de símbolos mesmo, né, tem um negócio que é é bem interessante que eu aprendi, que é runas nórdicas, tem runas que foram apropriadas por movimentos de supremacia branca.
1: Ah, e tem isso também.
2: Então, runas pagãs e, e nórdicas mesmo, com símbolo tipo vida, energia e tal, a galera apropriou, e eu não sei como é que tá o lance do God of War nisso, mas eles provavelmente não estão usando, sabe? Pra evitar qualquer uhum. a, a, associação Alimentado. com isso. Então ainda tem isso no meio né da cultura ariana, nórdica, os nazistas, que ressignificaram um monte de coisa
0: também, né?
1: Tem sempre uma bosta dessa, né, que a gente tem que se virar com isso.
0: Cara, e são vários detalhes que ele coloca lá, que são maravilhosos pra você pensar nessa questão da liberdade, e, e, e coisas como, uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, apesar de fazer todo sentido quando você fica sabendo, que é a questão das, das tatuagens vikings. Gente, não tem comprovação não existe comprovação pra tatuagem não existe comprovação nem pra, pra técnica de tatuagem viking. <risos> e, e tudo que é coisa viking que você vê nos jogos ou na tv a, é própria série, assim? a própria série vikings eu acho que tem, tem isso também eles são tatuados e tal e, e tem umas tatuagens super específicas e não é, não é desenho tipo é, é, grafismo de pintura são tatuagens mesmo, né? São coisas já desenhadas e, e, e não tem esse registro de tatuagens vikings. E e mas só que fica uma coisa estilosa, né? Então quando você bota isso no uhum. jogo, pô, você vê os personagens são super estilosos assim, pô, você vê lá uhum. o, o, a, a Freya tatuada, né, com as paradas aqui na mão e tal, porra, muito oh, legal, boy. muito interessante ver, pô, é cria um estilão de personagem que você já vê ali o cosplay pronto, né? Tem gente que anda, uhum. anda por assim a, a, por aí assim sem cosplay inclusive, então é, é muito moderno, é tipo é, é tão moderno que até que ele fica distoante né então é uhum. para ser moderno não é para ser antigo é ao mesmo uhum. tempo que é antigo é moderno então tá conversando com a gente conversa não direto. tem como
1: não tem como a gente fazer uma coisa é ambientada 100% em como era naquilo porque simplesmente não vai conversar se a gente fosse fazer um negócio para ser certinho lá na, na, na lá na, na, na escandinávia os caras tava falando no norte contigo. Entendeu? Estavam. E, assim, se a gente fosse extrapolar assim, não era nem pra gente estar tá consumindo.
0: Pois é. é. Exato, exato.
1: Mas, tipo, é, é engraçado que a gente, a gente tem uma evolução da, da, da compreensão e da, e da busca por uma pesquisa, da busca por consultoria. A gente vê essa evolução acontecendo, mas a gente acha que a gente superou o chapéu de chifrinho. Só que a gente não superou o chapéu de chifrinho, só transformou ele em outras coisas. Então, por exemplo, o viking com tatuagem é o um novo chapéu de chifrinho. Vai ter assim, não, porque todo viking tinha tatuagem. Do mesmo jeito que todo viking tinha chapéu com chifre, assim. Tipo,
0: uhum.
2: é.
1: Só que todo mundo achou que tinha porque tá todo mundo ah, tá todo mundo falando, então era pra ser. Então, provavelmente é isso mesmo. Só que não, gente, é produto de entretenimento. O produto de entretenimento é isso, ele não tem obrigação de ser 100% com a realidade. Não é o objetivo.
0: Pois é, cara. Então, assim... E é um
2: produto, né? É um Nunca produto, esquecemos.
0: é pra vender,
1: gente.
2: Exato. Eu
1: é. ó, eu ponho aqui, eu, eu, eu falo com certeza, essas pessoas que estão aí, tipo, ai, porque eu queria consumir, eu não sei o que e tal, não, não leria três poesias da da, da da Poética.
2: Porque é chato. É chato que só... <risos> é
1: chato, é, é poético, é literatura de... Séculos atrás não faz sentido.
2: E é difícil ler, ler né? Entende. É difícil, é. Mas,
1: tipo assim, não tem como a gente vai adaptar as coisas para entender, não sei o que. A gente vive consumindo RPG de fantasia nos mods de Dungeons and Dragons e não condiz com a realidade da época medieval, gente. Não tem o menor, não faz o menor sentido. As coisas não eram daquele jeito. E tá tudo bem, tá tudo bem.
2: É, a, assim Acabou, como se a gente fizesse dentro. se a gente pudesse fazer o caminho inverso, tipo, levar o Dungeons Dragons pra Idade Média, Ah, talvez não fizesse sentido nenhum pra eles também. Talvez eles fossem nos queimar numa fogueira, sabe? (risos) Então, a Idade Média europeia, no caso, né? Então, a gente tem que pensar nessas fatias do tempo. Não
0: tem como. Pô, total, cara. Total. E e é isso. Essa discussão, ela ela vai embora. E e é muito interessante pensar nas possibilidades. Eu acho que é, é muito importante a gente se abrir para as possibilidades. E, e, e sempre vem aquela questão. Ah, você não faria isso com um, uma religiosidade específica, ou com alguma coisa que te, te fere. Nós precisamos, eu acredito que nós precisamos nos abrir para essas possibilidades de narrativas, de histórias, de versões, de possibilidades de, de pensar tudo aquilo. Aquela questão do Jesus negro. Ah, é negro, é branco, olhos é azuis. Cara, assim, são tantos anos, são tantas histórias, são tantas versões que eu, eu, eu sou ateu, mas eu tenho total respeito por todas elas. Sim, assim. elas respeitam todos os contextos diferentes contextos, histórias, momentos históricos, toca as pessoas, hoje já toca as pessoas de forma diferente, as imagens tocam as pessoas de forma diferente, então tem religião que vai ter imagem, tem religião que não vai ter, mas aí tem é, é, essa, essa coisa que nós temos hoje, com internet, streamings e tudo mais, TV, isso nos impacta, a imagem impacta muito fortemente, né então a gente olha para isso e tem... É, 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 questões, né, eu lembro <risos> falando em imagem e... e, e... E louvação, assim, pensar na imagem, tem aquela história da, da senhora que tava rezando pra um, um personagem de um jogo. Ah, sim A senhora tava Deixa, rezando amor. pro
1: Obi-Wan, pro quadrinho deles.
0: Assim. Tem o do Obi-Wan e tem uma chinesa também, que era um personagem de um jogo, que aí ele tava segurando uma espada, não sei o quê, e tem uma senhorinha rezando. Tem a questão do Obi-Wan que vai parar lá no santinho. No e, e, nossa, é. gente, é isso. As imagens, ela tem são forças diferentes já, através dos anos, né? Então, que, quem diria que o Obi-Wan ia parar lá do lado do do São Jorge, do lado do do Santo Antônio. E e para!
1: Isso tá tudo bem. Quer dizer, vale um esclarecimento para as pobres senhorinhas, né? Mas tava tudo certo.
0: Com certeza, com certeza. E, E essa história continua, provavelmente aí o jogo quando for lançado já vão ter outras camadas também para se analisar, todas muito interessantes e acho que vale muito a pena de ficar de olho e observar o God of War apesar de todos os pesares, God of War tem muitas questões ali né cara, é um jogo de mata-mata, é um jogo ali apesar dessa nova leva ter mudado bastante essa pegada raivosa dos primeiros jogos ele ainda é um jogo que tá ali pra é, é, é destroçar deuses, é isso isso, gente. É, um, é porradaria. É um jogo de porradaria com deuses.
1: E, vo- e vocês percebam que a maioria das vezes que a gente estabelece essas coisas, como botar a Angra Boda como sendo negra, a gente tá simplesmente abrindo possibilidades. A gente não tá fechando.
0: Aham, uhum, exato. É tipo,
1: abrindo exato. novos do ponto de vista que vocês poderiam fazer mais coisas. Então por que diabo vocês estão reclamando? A, a única resposta... A única não. Mas a meu pai das respostas vai questionar o caráter das pessoas, né? Então aí as pessoas começam a ficar meio brabo. Cara,
0: Isso. tem uma, uma coisa que me marcou muito. Tipo, eu tinha 10, acho que uns 10 anos, 10, 9, 10 anos, jogando RPG. E, e 9, 10 anos era Tormenta. Eu não lembro se já tinha Tormenta. Acho que tinha. Um, é, e aí eu tô jogando Tormenta. E aí tinha uma classe de personagens lá que eu escolhi. e aí eu Todo mundo podia desenhar os personagens. Eu desenhei o meu personagem negro. E aí o mestre disse que não poderia ser negro. Porque não tem personagens dessa classe negros. Meu Deus. Aí eu fiquei você pensando... O cara que pô... pode olhar pra
1: você, pra sua cara... <risos> é, isso cri- são ideia. crianças
0: 10 anos de idade, gente, também. São uhum. é assim. outros outra pensamentos, as coisas. Isso há 20 e poucos anos atrás. Então, assim, é, é, é uma coisa que me marcou muito. Eu fiquei, cara... Então desenhei errado. Por quê? E tal. E e, e o que eu fiquei pensando também é que não tinha outro personagem que eu pudesse escolher que não fosse humano pra poder ser um personagem negro. E aí ficou isso na minha cabeça. Ficou marcado, assim. eu Eu não refleti sobre isso, né? É uma coisa que agora, recentemente, eu fui parar pra... Começar a observar essas questões da representatividade, como isso é importante, como essas narrativas, a mudança dessas essas regras são importantes. E foi aí que eu comecei a, a trazer esses pensamentos, porque eles ficaram comigo, eu só não sabia por quê. Uhum. Ah, não pode ser? Não, não pode. Beleza, 10 anos de idade eu não estava refletindo, ai ah, meu Deus, eu sou negro, porque minha família não tinha essa, essa pegada, então não tinha essa discussão. Então não era uma questão. Só ficou na minha cabeça, tipo, porra, não pode ser negro, pá. E ficou a gente, pra a mim.
1: Gente não, a gente não raciocina muito sobre isso, principalmente quando a gente é criança, mas a gente sente que tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, tipo assim, eu, eu não jogava muito RPG, mas eu, tipo, a gente criava muito, muito história, brincava de faz de conta, né, quando era criança. E eu tinha uma tendência muito grande a fazer personagem masculino, de interpretar personagem masculino, pra poder exercer os papéis que eu queria. Uhum. E, e por quê? Era as únicas opções que tinha. Sendo que só quando você vai ficando maior, você fica tipo. Ah, mas eu sou uma mulher fazendo isso. Eu já tô aqui, eu já estou aqui uhum. fazendo isso. Então, por que, que eu tenho que, que, que ser outra coisa? Tipo, eu poderia ser outra coisa se eu quisesse? Poderia. Mas ser uma coisa porque é a única opção que você tem é chato, é chato. Ninguém gosta disso. Eu vou dizer é chato porque não, não precisa nem fazer esses debates é, complicados e de não sei o que, representativo. Simplesmente chato. A gente não gosta disso.
0: Exato. A gente,
1: a gente só não. A, a, só, na hora a gente só acha que não tem outra saída, mas, tipo, quando a gente consegue pensar sobre isso, a gente vê que não faz o sentido desde o início, porque se não era pra ter, não era nem pra eu estar brincando. Se eu já tô brincando, por que, que não pode ser? Então, assim. São coisas assim que as, a, a gente. A, a maioria das pessoas, o mais chato que a gente possa dizer, estão numa posição de, de privilégio que isso e nunca fez falta nunca fez falta. Então, tipo assim, realmente, ela não vai nunca parar pra pensar que fazia falta, porque nunca fez. Aí a gente que tá na... na já tá chegando, assim, de, de última, no, no relógio que não era... não tava feito pra gente antes, e agora a gente tá podendo participar, chega com um questionamento e a pessoa fica, ué, mas, mas, mas sempre foi assim, por que você
0: tá reclamando? Exato. Minha gente, vamos pro próximo assunto, que tem outros assuntos, vamos lá. Já foi Uma hora sai disso. De... Primeira animação nacional na Disney Plus faz uma tímida referência ao folclore. A animação se chama O Pergaminho Vermelho, está disponível lá na Disney Plus e foi distribuído. É uma uma coisa nova porque ele não é um original do Disney Plus. Então ele foi distribuído pela vitrine Filmes e está lá dentro da plataforma do Disney Plus. Vamos aqui para a sinopse da animação. É um longa animado então, se vocês tiverem Disney Plus, dá uma olhadinha lá. Nina é uma menina comum de 13 anos, cheia de conflitos pessoais. Certo dia, ela é transportada para um universo fantástico de Telúria. Neste mundo m- misterioso e análogo à Terra, habitado por diversas criaturas fantásticas, ela terá de superar diversos desafios em busca de um misterioso artefato para voltar ao seu lar. Esse misterioso artefato ele é o pergaminho, o tal do pergaminho vermelho que dá título aí à história. Eu assisti esse filme, ele tem as referências ao folclore, mais especificamente ao Saci. Então tem esse personagem que tem um capuz vermelho no, no, no rosto inteiro e ele se chama Trick. Ele é, tem uma perna só, ele faz o redamoinhozinho. Ele vive numa, numa vilazinha dentro do, da animação, mas é isso, tem uns ossinhos presos no corpo dele e tal. E é isso. Não tem nenhum momento fala de saci, assim, ele é uma referência mesmo e nessa animação brasileira. E, inclusive, assim, o, o, a animação em si ela é bem simples, uma animação 2D. Os cenários são bem bonitos, os cenários são muito bem feitos. Acho que chama a atenção mais na, na animação para mim. Foram os cenários, que eles são muito bonitos. E ela é uma animação mais simples, mais voltada para criança, ali na faixa dos 10, 12 anos. Mas essa, essa, essa questão de, dessa tímida referência me causou um certo desconforto, porque parece que tá ali querendo entregar mais para fora do que para dentro. Então, faz sentido, é, é, quando você está buscando o mercado, você olhar para uma coisa mais global, né? Então... Só que, pô, você traz isso pra voz original, sabe? Você traz isso pro, pro, pro original. O nome da, do, do, do universo é Telurian. O, o, o personagem se chama Trick. Por quê? E aí tem o, o cara é, é, malvadão lá, que é um... É tipo um, é um pássaro preto, que assim, o nome do, é um gavião, não lembro o nome. É a Matinta. Não, não é! E, e aí que tá, não é. E ele tem um nome, tipo, é, tipo, em inglês também, caraca, esqueci o nome do personagem, que, que é Dark, Dark, o nome o do nome personagem é Dark? é Dark. Agora eu não sei, não sei se escrito é com o enfim mas é Dark o nome do personagem, que é o vilão da história ali, a princípio. E assim, eu fiquei muito assim, ah, nossa, queria gostar tanto mesmo, assim, do negócio. Mas o mundo, quando aparece a Terra, ela é completamente genérica, podia ser qualquer lugar, assim, qualquer lugar. E não tem muitas referências a questões brasileiras no filme mesmo. O Lório
2: falou, Anderson, que é um condor, é é isso?
0: É um condor, isso. É
2: um é. Mundo. E ele falou também que tem uma referência ao Curupira ali, com as pegadas invertidas e tal.
0: Pois é, isso tem, isso tem. Não, não aparece eles fazendo o, o Rodomuinho, mas aparece o Rodomuinho separado ali no momento e tal. Então, assim, só que é, é, muito, é muito de leve, assim, é muito de leve. E, e, e eu acho que é tão emblemático, assim, pro tema, ela ser a primeira animação brasileira no Disney Plus. Acho que isso diz tanto, é tão simbólico, sabe? É, 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 é essa Nossa. animação chegar no Disney, ser a primeira animação brasileira no Disney+, Plus porque traz uma série de camadas né que a gente consegue pensar nessa própria questão da distribuição mesmo, que a gente tem uma dificuldade enorme de distribuição. Sim. Essa animação, ela demorou 10 anos para ficar pronta, desde o projeto, era para ser uma... Um, um uma série animada e tal e aí mudou para ser um longa a partir de lei de incentivo e muitos anos de processo de é, feiras participando com a animação levando o projeto é muito tempo gente para fazer uma animação brasileira não é uma coisa fácil assim não é uma coisa que você vê a toque de caixa sendo acontecendo no cinema aí, em Hollywood o tempo todo então a gente pede até o costume quem não está dentro do mercado não sabe como é que funciona para ter uma animação Simples, né? Simples, no Brasil. Uma animação básica, assim. E essa animação, uma animação 2D, bem nos formatos mais básicos, assim, da da animação. E, e, enfim, demora muito tempo pra ser produzida, pra conseguir todos os recursos pra fazer isso acontecer. A dublagem de uma das personagens, que é uma referência a uma personagem indígena, talvez, porque ela tem umas pinturazinhas e tal, não sei o quê. Ela ela é... (risos) Ela tem a voz original da é, Anne Gabriele, que fez a Moana no Brasil. Hum. E, e, é assim, é, é interessante vocês assistirem pra ter essa amplitude, assim. Eu, eu indico assistir, até porque é importante sempre sempre diz aqui que é importante existirem certas obras para que outras aconteçam, ter uma primeira animação brasileira sendo distribuída, que era algo que eu nem sabia que era possível. Muita gente ainda não não conseguiu entrar no Disney Plus se não for da Disney, né? Porque a Disney tá publicando coisas que são dela ou em parceria. Agora, é, em distribuição, a Netflix faz bastante, a Amazon faz muito mais, mas a, a Disney Plus ainda não tinha aparecido algo tão, tão significativo, principalmente nesse lance da animação. Então, vale a pena. Claro que vale a pena olhar, vale a pena conferir, mas a gente aqui tem um olhar mais crítico de olhar para essas coisas. Inclusive, eu não sei se é um spoiler, mas tem uma referência, que eu acho que é, é só referência do nome, porque eu acho que nem se parece com... A descrição de um filho de Tau Ikeraná. É, eu
1: vi o áudio comentando e eu já fiquei nervosa. <risos> Tem
0: Tauikerana. esses sete monstros lendários que não são do favor. Mas futebol, era,
1: quem, era quem, era
0: quem? Ai, cara, ele é tipo um dragão, ele é tipo uma cobra, é, é... eu não sei se era pra ser uma referência. Ou era Munhai, ou era... era... Um boituí. um boituí, um Ai, não, acho que não são esses nomes. Eu, depois, se, se o Áureo lembrar o nome aí, por favor... Bora, Áureo,
1: spoiler aí, pode mandar,
0: <risos> Que, é, ela tá lá, uma referência, tipo, é, citam o nome do personagem, mas quando ele aparece, é tipo um dragão de quatro olhos, assim, nada a ver com esse, é qualquer que tu faz. Então, é, curioso. é, é, é assim, eu fico realmente. É, me, me causa um desconforto. Eu fico meio lá. Ah,
1: é, eu chique. acho que a gente entra, tipo. Acho que o, principalmente o ponto de pensar que isso levou 10 anos pra ser feito, talvez até deu uma colher de chá, porque 10 anos atrás era outro momento. Uhum. Tudo bem que a, a gente fez uma, um passeio muito grande, e só de ter uma menção de Taikiranda, eu, eu já acho que isso é uma coisa de 5 anos pra cá. Não é, não é tão antigo também.
0: Quando você faz críticas. É, elas são, podem ser positivas ou negativas, né? A gente tende a colocar crítica como algo ruim, né? Tipo, tem uhum. uma crítica, ai meu Deus, ele tem alguma crítica sobre o seu trabalho? Tem uma crítica? Ah, você tem uma crítica? Você pode ter uma crítica, boa ou ruim. Ou ruim. Assim, essas são críticas. Então, assim, nós aqui temos. É, eu aqui assisti, vocês assistiram ou vocês não assistiram, né?
3: Não, eu, não. eu
0: que assisti o, o, o longa, tenho minhas críticas assim, tem coisas que me incomodam bastante, mas é isso incomoda nessa, nessa questão da criação do conteúdo, a gente tá aqui falando de narrativas, de criação de, de narrativas, de como isso, isso é importante, você colocar um elemento ou outro é, é, eu tô trabalhando lá no Eu Sou Caipora Menino e Poder das Matas, o curta-metragem a gente tá sempre pensando nisso e isso é muito difícil, isso, só que Quando você vai focar, muitas vezes, no no, no produto de maneira internacional, o que acontece é que esse produto, às vezes, perde a identidade. Ele perde uhum. identidade nesse processo, né? Você tá ali buscando é, um lance internacional e acaba. para fazer isso acontecer, você sacrifica a identidade do projeto. Uhum. O significativo seria você chegar na casa da menina que tá passando lá e você ter algo bastante característico do Brasil. Eu não consegui ver isso, não consegui me sentir então, naquela então casa. Que eu acho,
1: eu acho. Aí que tá, né? A gente nunca sabe quem que tá na, na direção, quem que tá na equipe, como é que foi os bastidores. Mas tem detalhes que eu acho que realmente são relativamente fáceis de passar. Então, assim, porque justamente porque nem afeta na história. Casas, casas genéricas, tipo, a gente pode ter um nível de, de, de genérico, porque você quer atingir várias pessoas, mas você põe um detalhe aqui, um ali, que faça sentido, entendeu? Você pode nem, tipo... Rotular nada, mas você faz uma garrafa de refri que tem a paleta de cor da, do, do Guaraná, entendeu? Com umas paradas, umas paradas simples assim que você consegue colocar e que às vezes nem passa pela cabeça das pessoas, né? Esses detalhezinhos, justamente por ser detalhezinho. E que eu acho que é aquilo. A gente tá usando o pergaminho vermelho para discutir um assunto que não é pergaminho vermelho, é uma questão maior. Uhum. Quando a gente faz a crítica aqui, a gente tá pensando não só na, na questão do filme, porque, novamente, a gente não sabe o que, que esse povo passou, e às vezes eles até tentaram e foram podados, né? Não, não, a gente não sabe. Mas, tipo, a, agora que ele já saiu, o que, que pode ser feito a partir daí? né? A, como é que a gente... Que tipo de análise a gente pode fazer em cima dessas coisas? Então, assim, a gente... Consome tipo, eu, 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 Quando a gente vai ver a questão dos Estados Unidos Eles são bem... Eu quero ver o que, o que tem aqui Só que ao mesmo tempo Eles têm um interesse Em coisas de fora E não você tem que saber também Onde colocar, né? Então eu acho, por exemplo Que o Saci ele entra fácil Nesse sentido Porque você tem um universo Um universo fantástico ali Bem genérico, mas você tem uns bichinhos Ali bonitinhos que você consegue trazer uma, uma parada nova, uma parada diferente. E ainda assim ela entra na mesmice dos bichinhos fofinhos, filantras que estão aí no, no, no desenho, né? Então acho que a, a gente vê essas aberturas, principalmente nessas produções maiores, porque a produção maior é sempre mais difícil passar, passar essas diferenças todas, essa diversidade toda, e, e ver o que, que dá para fazer, né? Porque. Agora que a gente já tem um projeto na Disney que apresentou Saci, a gente provavelmente vai poder ter em produções futuras mais coisa. Então, tipo, é. eles abriram essa porta, agora a gente vai pegar e forçar um pouco a barra para tentar passar mais coisa.
2: É, o máximo que a gente pode analisar é que nem tu falou, né, Lorena? É o resultado final. Mas aí eu paro para pensar que nem o Anderson falou, pô. Os caras ficaram 10 anos desenvolvendo. Vocês têm, têm noção do que são 10 anos desenvolvendo, Cara, sabe? A quantidade de alterações que deve ter sofrido essa história nesses sim. 10 anos deve ser absurda, assim. Então a gente tá vendo uma pontinha do iceberg de tudo o que aconteceu. E foi essa pontinha que passou. Mas a gente também não pode pensar, não, essa passou, então tem que ser tudo nesse molde. Pode ser que eles tenham, né? oferecido outras opções e terem sido podados, uhum. ou pode ser que no final eles se podaram durante todos uhum. esses anos e eles terminaram com 10 opções parecidas com essa. Uhum. A gente nunca vai saber também.
1: E a gente tem coisas que tem que levar em consideração. Novamente, não sabemos como foi isso aí, mas tem coisas que... você que às vezes as pessoas tipo tentaram apresentar e aí negaram, e aí você já abriu mão, entendeu? Tipo, não, vou tentar fazer não sei o quê. E você vê que tem situações que você consegue ser mais assertivo, você consegue bater o pé e, e passar. Uhum. Só, que, só que geralmente quando passa essas coisas, geral, sempre tem, tem algum custo assim que vai sacrificar alguma coisa. E as pessoas ficam apreensivas nesse sentido. Então, por exemplo, apesar de eu nem saber... Como Steven Uni- o Steven Universe durou tanto no Cartoon Network, isso. ele sofreu uma série de podais, assim, de, de, da Cartoon Network cagar o marketing deles, assim, tipo, não tratar com, com o mesmo tratamento que tratavam um Hora da Aventura da Vida. Mas Rebecca mas Chu tava lá, não, mas vai ser isso aqui mesmo. Porque vai ter sim. E aí conseguiu. O custo disso foi um. um, um, um aparente mal tratamento da empresa e não teve o mesmo tanto de de espaço ou ou número de episódios quanto outras coisas. Está acontecendo especulativamente a mesma coisa com The All House na Disney agora, que está tendo representatividade LGBT nos protagonistas. E, diferente de todas as outras séries que têm três ou quatro temporadas, algumas têm até duas, eu sei que Gravity Falls tem, tem duas temporadas, mas tipo, temporadas inteiras é, eles no meio assim da produção da, da, da terceira temporada foram informados que a terceira temporada ia ser só três episódios do, de 40 minutos e é isso aí, vocês se verem. Então tipo assim, são, quando você quer engatar com, com alguma ideia que você acredita que vale a pena colocar, você vai, vai conseguir, mas nessas, nessas empresas maiores assim, tem uma chance muito grande de você estar tá sacrificando uma Coisas grandes assim, que sacrificar ganhar uma temporada nova, sacrificar ter, ter, ter um mexão melhor, sacrificar ter um apoio maior e aí é saber saber escolher, escolher as suas lutas, né? Eu acho que no caso de, de coisas como o pergaminho vermelho dá para ser um pouco mais astuto, assim, não né? um pouco mais discreto e colocando as coisinhas assim e ganhar depois, até porque a gente acabou de abrir essa porta. Mas tem situações que você tem que bater o pé mesmo e, tipo... Às vezes você não vai ganhar o mesmo tanto que, o, que as grandes séries ali, mas você vai chamar mais atenção. Então, assim, são coisas que a gente tem que, tem que escolher as batalhas,
0: né? Nessas é, situações. sim. E é isso. Diferente de certos filmes de Ayanga e Curupira, demoníaco, que tem rolando por aí, pega Pegaminho Vermelho, <risos> é assistível, é legal, vale a <risos> pena, assim de longe. Então, não estamos falando de algo não recomendável. É só uhum. é algo que deveria, ao nosso daria olhar... Daria para fazer mais coisa, Daria para fazer mais coisas. Daria para não ter um polimento diferente. Mas é isso. Fala muito do mercado. Eu acho que isso fala muito do, uhum. de como o mercado funciona, de como as coisas é, é, entram em devidos lugares dentro do mercado. Isso é importante você observar também quando você vai lá consumir essas obras, principalmente obras nacionais que tem uma dificuldade ali de entrada. Então, uhum. vale a pena aí ficar aceso agora para outras possibilidades no Disney Plus, então se vocês estiverem sabendo de alguma coisa aí também, que tem uma referência, que tem algo muito específico que possa comunicar com a gente aqui de mitologias ou folclore, culturas e tudo mais, manda aí no, no Folclore BR nas redes sociais, indica pra gente que eu vou lá para dar uma olhada, a gente vai lá aqui tentar debater mais sobre essas obras. <música> quadrinho sobre criacionismos do autor de Um Sábado Qualquer chega aí a quase 500 mil reais no financiamento coletivo. Ela é dentro desse universo de Um Sábado Qualquer do Carlos Ruas, né, que é uma tirinha super famosa, que vai tratar ali a mitologia cristã né, no centro das coisas, de como de uma forma bem humorada, aos poucos, vai trazendo vários deuses para bater papo, no começo era só o Deus cristão, e fazendo ali piada com a Bíblia, com questões religiosas, mas com um bom humor até, pegando as coisas de uma maneira até mais razoável, pegando aqueles aqueles pontos cegos da Bíblia, e fazendo fazendo piada com isso, e com o passar do tempo ele vai juntando outros deuses para esse, esse grupo, e aí, cria-se o Boteco dos Deuses, que é onde lá, os deuses bater papo e quebrar o pau. Que é isso que, que a galera quer ver, né? Deuses Por quebrando cara. o pau. E, e é muito interessante. Eu já acompanhava o Carlos Rua, conheço ele, ele uhum. pessoalmente, inclusive de eventos de quadrinhos e tal. E aí, ele veio para mim e me convidou para participar desse quadrinho, que são de, tem 12 artistas. E eu sou um desses 12 artistas lá, 12 artistas maravilhosos, assim, e cada um desses artistas vai falar de um criacionismo, porque dentro desse boteco dos deuses vai acontecer uma outra treta entre os deuses que vão tentar definir quem é o criador do universo. Então, é, tem o quebra-pau, e aí eles vão definir quem é o criador do universo, e cada deus vai contar a sua versão para o criacionismo, para a origem das coisas. Então, tem vão ter lá os deuses da, da, egípcios, vai ter um deus egípcio, vai ter um deus voodoo, que é o deus que eu, que eu tô é, fazendo, tem é, Deus de sana, do povo indígena brasileiro, de sana. tem de mitologia grega, vai ter a cristã, então são 12 criacionismos, tem, tem, tem criacionismos assim, muito diferentes, inclusive, que é coisas muito fora da curva, coisas que você não está não é, muito acostumado de ouvir, e além dessas mais famosas, maia e, e tudo mais. Mas a, a ideia ficou bastante divertida e é, é, educativa assim o que ele quis fazer que além dessa questão dos deuses ali discutindo tem a galera que vai votar para que qual é o o, o, a, o criacionismo verdadeiro qual é o criacionismo que válido e dentro dessa galera tem lá ó, o, o Charles Darwin né da, da teoria da evolução né e o George Lamatré, que teorizou aí o Big Bang Então, assim, é é juntar tudo. Ele vai falar também da questão científica, de como criar o método científico, como como se descreve o método científico, explicando da maneira, assim... Sensacional, assim, as coisas que ele tá colocando no quadrinho é realmente com muito bom humor e muito respeito, que é outra coisa também que é, a gente tem discutido bastante, de pensar que ah, a mitologia é morta, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí não fala da mitologia cristã, ah, fala de todas as mitologias. Tá lá, Carlos Gomes juntou tudo que é mitologia para falar ali, tentando trazer. Todo esse, esse, esse respeito, ao mesmo tempo que causa muitas vezes esse estranhamento por ser uma mitologia que está muito fora do que a gente conhece como criação do mundo, origem das coisas. Eu fiquei pensando muito nisso. Quando eu estava fazendo da na, na mitologia voodoo... Eu fui descobrindo as várias versões de voodoo. Eu já tinha uma uhum. ideia que existem versões de voodoo, mas eu não sabia o quão profundo isso é e o quão isso se ramificou de formas que Sim. totalmente descontroladas. Assim. Então, quando você fala Ah, mitologia voodoo, você tá falando de um voodoo específico. Nesse, no é. caso, é um voodoo GG que é um voodoo específico que é cultuado nos Estados Unidos, tem vertente brasileira, mas aí já é outra coisa. Uhum. Então é muito interessante para tentar amplificar. Aqui tem bom, nesse livro vão ter 12 criacionismos. Mas, gente, não se existem 12 criacionismos no mundo. Né? Existem ah, muitas e muitas e muitas versões Entendo. para a criação do mundo, gente. isso é, me- é e- incrível e-
2: pensar. E-, e mesmo dentro do mesmo povo... Vai ter... Tem diferentes versões, sabe? Uhum. Por exemplo, fala dos Desana. Eu tenho uns, alguns livros que têm história dos Desana. Aí eles se dividem em, em, tipo, clãs, né? E cada, pelo, pelo menos pelo que eu entendi, os dois clãs da história do criacionismo que eu tenho aqui escrito falam diferente de como uhum. as coisas começaram, como o mundo começou, Oi. sabe? Então, da, da, até isso a gente tem. Riqueza de narrativa. Dentro né? do
0: mesmo povo, né? Dentro do mesmo mesma... povo. Bom, mas aí a gente pode pegar pela, pela questão mais, mais famosa, né? Que é a mitologia cristã. Nós temos Isso. versões para a mitologia cristã que se difundiu em dezenas, centenas de religiões diferentes. Isso tem então, assim... falar
1: que a gente tem diferentes interpretações para as coisas também. Então, tipo, incidentes que aconteceram na Gênese, assim, vai ter. Considerando a estrutura metafórica da Bíblia, cada um vai vai ter uma interpretação de um jeito e a gente não não está em posição de dizer que uma delas é certa e as outras são erradas.
2: Nunca, nunca.
1: Então, assim, não não, não tem condição. Eu Eu acho uma coisa muito legal a gente ter noção dessas variações dentro das próprias coisas E e ter noção de quantas coisas são variadas fora da da nossa bolinha, né? Porque mesmo que a gente não seja cristão, eu não sei nem o que eu me considero mais, eu tava meio que no agnosticismo, mas enfim. Eu não não, não parto dos preceitos cristãos de muita coisa. A gente vive o cristianismo demais na nossa vida. E muitas das coisas que a gente acha que é básico, Conceitos básicos, universais, Hum, conceito de bem e mal, conceito de... de, de, É tudo com uma base cristã pra caramba, então é sempre bom a gente ver outras formas de de entender o mundo e ver que, tipo assim, o que 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 você acreditar. E às vezes, da mesma forma que a gente pode entender o cristianismo como metáfora, as outras culturas também podem ser extremamente metafóricas, não necessariamente, ai, as pessoas realmente acreditavam que era literalmente isso, não necessariamente, né? mas enfim. A gente, quando a gente pensa a maneira que cada um criou, que cada um enxerga a criação do mundo, a gente enxerga como é que as pessoas se veem naquele mundo, porque se você pensa que você foi construído do barro por outra pessoa, isso, isso indica, outra pessoa não, mas outro ser, isso indica uma determinada relação. Se você acha que a humanidade surgiu das pulgas de uma criatura primordial, isso diz outro tipo de relação. Se você, se você entende, mesmo que a gente saia do criacionismo, se você entende que eles dividiram o mundo e criaram o mundo a partir do cadáver de um gigante, isso diz outra coisa. Então, tipo assim, a gente a, a gente consegue ver. Como que as várias sociedades enxergavam o mundo a sua volta e enxergavam elas mesmas a partir de todas essas, essas formas de, de criacionismo. Né? E é muito bacana a gente ter contato com essas coisas e entender que bem e mal não é um conceito universal, por exemplo. É assim, muito bacana esse projeto, sempre, sempre gostei.
0: A estrutura da sociedade né? ela é feita, com, muitas vezes, com base nessas religiões e, e, e a estrutura segue todas as questões da própria sociedade. A cultura, que a gente, a gente tenta, tem dificuldade, às vezes, de separar cultura e folclore, né? e a cultura ela é afetada por isso. Quando uma, uma religião se torna hegemônica dentro de um, de um, de um país, essa religião começa a transformar a cultura desse país. Mas ela não transforma, não diretamente, o folclore. Porque o folclore vai acontecer por outros meios. Pode ser que, com o passar do tempo, a coisa se transforme também. É possível. Só que ele vai vai se misturar, vai se transformar em outras coisas, vai trazer elementos culturais diversos e tal. Então, a coisa vai se modificando. Então, é, é, é... É muito necessário separar folclore de cultura, porque folclore é uma coisa específica de dentro da cultura. Ele tá falando de um uhum. movimento muito específico. E, e, e as religiões falam muito sobre a cultura de um povo. Falam muito. O tratamento das religiões com o povo é muito significativo. Se você é um povo intolerante, você vai ter um tratamento de religiões de forma diferente. Então, assim, esse entendimento. De diversidade, ele já deveria ter sido ultrapassado há muito tempo. Mas ele existe interesses nesse, nesse, nesse desaforo todo que fazem com muitas religiões que não fazem parte dessa matriz cristã, né? Então é, 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 muito, é muito difícil, às vezes, até passar por esse, esse, esse momento. O Carlos Ruas tinha uma questão também. É, é, de, de falar dos orixás e colocar isso muitas vezes, esses elementos dos orixás como algo é, uma piada mais pejorativa de distanciamento assim de não muito ligado às questões e tal e isso se transforma com o passar do tempo que ele vai entendendo mais dessas culturas e é isso que, que é, gente quando você sabe mais daquela aquela cultura aquilo que às vezes você demonizava você entende que existe um porquê. Existe um porquê ali das coisas acontecerem que não é só porque sim. Ah, as pessoas fazem isso, são estranhas. Não são estranhas, elas fazem isso de uma maneira que você considera totalmente estranha, incomum. É um movimento incomum, mas é um movimento comum para esse povo, para esse grupo. Então é muito importante a gente ter ter essa noção, assim, de que esse, esse nosso estranhamento com certas culturas, com certas mitologias, ele está ligado... Ah, essa nossa base cristã, a essa hum. nossa base religiosa, que mesmo você ateu, você tem, não tem como fugir disso.
2: Não vai deixar de ter, não.
0: <risos> e, e a gente fica o tempo todo se batendo com isso, mas, pô, bem, mal, mas, pô, essa questão sexual também, hum. a própria relação do sexo, a relação das, das, do gênero, e toda... Relação a... com o corpo, né? Relação com ah, o corpo, antes disso, pô, é. É muito antes, com certeza. Então, o quadrinho, ele ele vai ficar disponível no financiamento coletivo, né, na Catarse, até o dia 10, que é o dia seguinte aqui dessa gravação. Então, se você estiver ouvindo depois, infelizmente, você só vai encontrar aí nas lojas do Carlos Ruas, quando ele for imprimir e tal. Mas o projeto está muito, muito interessante. Vale a pena dar uma conferida até no Catarse mesmo, que agora ele é a campanha de financiamento mais rentável dos quadrinhos da história do Catarse olha aí, já já, já tá lá já chegou em primeiro lugar nos quadrinhos mais investidos aí na, na, no financiamento coletivo. Olha que legal, cara. Assim, que honra fazer parte disso. Assim. Eu tô falando do projeto, às vezes eu esqueço. Eu tô dentro do livro também. Olha aí. Que demais, hein? Mais de 4 mil pessoas aí vão receber o livro em casa e com a minha artezinha ali no meio. São oito páginas, ficaram bem legais.
2: Caramba, é... oito páginas. Parabéns, oito, Anderson. Oito páginas, <risos> né?
0: oito páginas. Ficou muito legal. Foi, foi uma coisa. Fui, fui para um lado mais divertido também ali para focar nessa narrativa, mas foi bem bacana assim fazer. E dêem uma olhada aí. Busquem por de onde viemos é, do Carlos Ruas e deem uma olhada no projeto. Bom, vamos agora para nossas rapidinhas as rapidinhas aqui que agora
1: as rapidinhas elas são demoradas só que elas <risos> são menos demoradas do que os normais é
2: é.
0: Exato. Eu, te... eu tento fazer notícias principais e rapidinhas, mas às vezes parece que não faz sentido nenhum separar uma coisa da outra mas vamos lá vamos chegar aqui para nossas rapidinhas porque vamos falar aqui de uma coisa muito séria e muito estranha ao mesmo tempo, que é política, que é política é uhum. sempre uma coisa muito importante e que acontece em movimentos muito estranhos é, não, não vamos falar da cultura especificamente hoje mas vamos falar aqui do governo do Rio, que é aí mestre de inventar coisas muito estranhas dentro da política brasileira o, no governo, o governador do Rio sanciona a lei de irmão de Malafaia, que declara Pentecostalismo como Patrimônio do Estado. E, bens a Deus, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou na última quarta-feira, dia 6 de outubro, uma lei que declara o movimento pentecostal como um patrimônio imaterial do Estado. O autor do projeto é o deputado estadual Samuel Malafaia, Irmão do pastor bolsonarista Silama Lafaya e dono da igreja Vitória em Cristo. Aprovado em Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador, o projeto se converte em lei e entra em vigor imediatamente. Então temos aí o pentecostalismo como patrimônio imaterial do Estado. E aí eu fui procurar outros patrimônios imateriais do Estado do Rio de Janeiro para ver se, 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 o, que, o que tinha de mais estranho ali. Mas eu encontrei, principalmente nos últimos anos, que a Caipirinha foi, é um patrimônio imaterial e a Rua do Lavradio, que eu conheço hum. como esses exemplos. A Rua do Lavradio, no Rio de Janeiro, é uma rua tradicional, que tem um comércio é, bem antigo ali e tal, comércio de rua, que aí, bota barraquinhas na rua e tal, é bastante tradicional. Então, você tem como patrimônio material geralmente essas coisas assim: ruas, lugares, é, comida, tem bastante, dança, é, e esses movimentos culturais, né? Que, que são patrimônio imaterial. Eu ia chamar aqui agora, neste momento, André Costa, para fa- explicar para gente melhor <risos> o que é o patrimônio material, mas ele não está aqui presente neste momento, então eu tenho que recorrer ao IFAM lá no portal do Ifan para saber aqui mais discretamente o que é um patrimônio imaterial. Vamos lá, abre aspas para o IFAM. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito e a a diversidade cultural e a criatividade humana.
1: A gente já vê a partir Hum. disso que é uma definição bastante ampla, né? Então, se a gente fosse pensar, a gente fosse pensar sem juízo de valor, teria uma lógica? Sim. em propor o pentecostalismo como um patrimônio material. Porque, quer a gente queira ou não, ele está presente lá. E está presente muito forte no Brasil todo. Esse é um, é um movimento que cresce pra caramba. Só que a gente sabe que nunca é uma coisa que se restringe a isso. Né? Quando a gente define uma coisa como patrimônio material, a gente está querendo é, dar um suporte pra aquilo, né, na maioria das vezes. Dar um suporte através do título para que se possam desenvolver melhores políticas públicas, para que a gente possa trabalhar uma uma política de valorização para aquilo. E para mim, quando a gente percebe que, beleza, a gente tem a Caipirinha como patrimônio material, a gente tem uma rua com uma carga cultural tradicional muito grande, para mim as duas coisas fazem sentido. Eu acho acho tranquilo Caipirinha ser, ser patrimônio, eu acho tranquilo a rua ser patrimônio, mas quando a gente vê uma única movimentação religiosa como patrimônio de uma proposta que foi trazida por um líder religioso dessa
2: própria religião.
1: Da própria <risos> religião. A gente vê que isso não é uma mera questão de. De,
0: de reconhecimento. De
1: política né? pública de reconhecimento. Uhum. A gente vê que isso é uma jogada. Isso é uma jogada política. Para estabelecer, estabelecer poder ali. Quando você tem aquilo como patrimônio material e não tem o próprio catolicismo
2: ou um banda que surgiu no Rio de Janeiro também. Né?
1: Não, justamente, tipo, quando a gente tem coisas que são, assim, o catolicismo que foi crucial para a formação do Brasil, por mais que a gente sim, a, sim. tenha um zilhão de críticas, ele é uma coisa, uma coisa assim, sem o catolicismo, o que o que a gente tem hoje não tinha. Então assim, nem ele, com o poder que ele tem, na, na, na status que ele tem, é, é, é um, um patrimônio material. E a gente vem com esse movimento de pastores milionários que já tem um um poder, assim, um poder enorme, e vem estabelecer uma coisa dessas, isso, pra mim, é justamente estabelecer uma
0: hierarquia de quem que vale e quem que não, né? Hum, é, é. É, ainda mais vindo do, do, da linha pentecostal, né? Que no caso estamos falando do neopentecostalismo, Isso. especificamente, é. que é a terceira onda aí do, do pentecostalismo, é uma, é, uma, é uma outra pegada, né? O, o, esse movimento pentecostal, ele nasce nos Estados Unidos de uma, de uma vertente é, do, do cristianismo mais negra, inclusive. O pastor que de, define a primeira, o primeiro passo do. do do pentecostalismo, ele é negro e, e era uma ideia de trazer também os negros para a igreja, de fazer um outro movimento, e aí cria-se um movimento branco em paralelo, na mesma corrente ideológica, que esse movimento branco vem pro Brasil e aí a coisa vai indo ver primeira, segunda hum. geração e está indo agora na terceira geração onde cada vez mais ele vai se tornando mais é fechado, mais é, é doutrinário assim, e lógico existem vertentes dentro disso a gente, a gente já falou aqui numa live sobre mitologia cristã com uma pastora pentecostal que é progressista e é, é, existe, Sim. lógico, a gente está falando de diversidade existe essa diversidade só que o, é, é, como ele se mantém no Brasil, está muito voltado a quase uma empresa mesmo A coisa como ela ela é gerida, ela é gerida muito parecida com uma empresa. Para ganhar muito dinheiro, para ter essa coisa do dízimo, para ter essas obrigatoriedades e ser uma coisa bem fechada nesse pensamento de inclusão dentro da religião. Então, é é uma coisa bastante complicada de de se analisar. E aí você vem nesse jogo de interesses, a coisa fica ainda mais difícil. Então, assim, é difícil de não pensar que essa galera do âmbito bolsonarista não está pensando simplesmente no próprio umbigo, assim, ao colocar isso e, e para frente como um patrimônio imaterial de um Estado.
2: E querer que todos sigam essa mesma linha, né?
0: Difícil. Nossa senhora, gente. Essa notícia realmente, ela pega de um jeito que posto tipo, que, que nós estamos aqui, para onde que essas coisas estão indo.
2: Sempre é... pode piorar. né? É...
0: Vamos lá. A diretora do Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular foi exonerada por um bolsonarista que agora faz parte aí, é diretor do IFAM que agora o Centro Nacional do Folclore, ele é, é vinculado ao IFAM e essa diretora foi exonerada sem nenhuma explicação de um trabalho que ela já fazia desde 1990 então é, a Cláudia Márcia Ferreira foi exonerada no dia 1 de outubro E todos os seus colegas ali de entidade ficaram sem saber por que que isso aconteceu. Não houveram grandes explicações até o momento. E seguimos aí nesse desmonte de todas as as plataformas possíveis culturais do Brasil. Elas têm um certo desse movimento, né? De, De pensar se essa pessoa está pensando muito além dessa camada mais conservadora isso já chama atenção e a coisa dá uma escalada, dá uma subida e, e, e vai, né? Então não, é, é, é muito difícil a gente olhar para essas coisas e achar, não, é um movimento comum. Não é um movimento comum, esse movimento também tem um valor político simbólico muito significativo. E seguimos aí, oh, a pessoa que está lá como diretora do IFAN, o bolsonarista, ele é um pastor inclusive, né? Nós estamos falando aqui desse... Nossa, pra
1: esse cara chegar e resolver tirar o Buma Meu Boi de patrimônio é, é um pulo, entendeu?
0: Exatamente. Ele, ele está dirigindo o Ifan desde dezembro de 2020. E vamos ver quais mais movimentos virão aí nesses próximos tempos, né? O, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular tem um canal no YouTube que vale a pena você seguir lá, botar lá, bota CNFCP, que é a sigla deles, bota lá no YouTube, segue o canal, que eles estão, inclusive, com um um curso de folclore e cultura popular, rolando, assim, tá rolando agora, inclusive, durante a gravação, e, e acho que ele, não sei se ele acaba essa semana mas ele vai ficar disponível e do ano passado já tá disponível lá também é um curso, curso mesmo pra quem quer pensar o folclore eles estão lá falando esse ano a temática, inclusive é o Cordel, então trazendo vários cordelistas falando sobre Cordel, então tá muito muito interessante, eu tô deixando um pouquinho pra depois, porque tá meio, meio corrido, mas é um curso então um curso, gente, não é uma coisa de uma hora, live de duas horas é live de 3, 4 horas, é um curso mesmo com a galera se dedicando a ensinar e falar de folclore da maneira que a gente gosta de falar aqui, né? Não é falar de monstrinho, não é falar de, de, de uma coisa específica, de 10 elementos ou outro. É para falar da cultura popular brasileira, para você falar, adentrar esses elementos. Então se você quer saber mais sobre folclore, segue lá o, o, o curso que vai ficar disponível no YouTube. E, e, e vale muito muito a pena que é uma galera super engajada super tradicional dentro do, 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 do estudo de folclore brasileiro. O centro, o centro Nacional ele é o centro mais clássico ele, ele abriga inclusive o, o museu do Folclore lá do Edson Carneiro no Rio de Janeiro. Então vale muito a pena é uma galera que está pensando folclore de verdade.
2: Repete a sigla aqui o pessoal no chat está pedindo aqui
0: é cNFCP que é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. É pra quem quer pensar folclore, é pra quem quer sair dessa caixinha de só pensar em mitos e lendas e sair um pouco desse lugar de, de conforto, muitas vezes que a gente fica, de olhar pro folclore como se fosse uma coisinha muito pequena. E é muito, muito profundo, muito muito muita coisa pra gente aprender em torno desse tema. Assim. A gente tá aqui falando de várias coisas, falando de cultura, falando de mitologias e trazendo folclore no meio disso como um elemento, né? É, guia, mas é muito mais do que, do que a gente consegue falar aqui, inclusive. A, a lenda da cobra grande ressurge na memória popular durante as festividades do Sírio de Nazaré. Essa foi a matéria colocada lá no, no G1 do Globo e fala um pouco dessa relação dos povos amazônidas com... O, a Lenda da Cobra Grande e o Círio de Nazaré, que está acontecendo, inclusive, também no meio dessa gravação. O Círio começa no dia 8, sexta-feira, e ele vai durante mais 15 dias aí é, 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 com diversos tipos de celebrações em volta da, da Nossa Senhora do Nazaré. Que, que é assim, uma, uma figura importantíssima para a criação da identidade de Belém e, de, do, e dos estados ao redor também, da galera, dos povos amazônidas como um todo, tem várias celebrações de Sírio de Nazaré que acontecem pelo Brasil, inclusive não uhum. só no norte, né? Também acontece no, no, no sudeste, tem alguns elementos mais espalhados, mas é, tradicionalmente assim as maiores festas são é, em Belém, Belém do Pará, inclusive. Então... E,
2: e, e é a maior festa popular do Brasil.
0: Olha aí, já, já, ele já é a maior festa popular do Brasil. Assim. Até
2: onde eu sei, é. é a maior festa popular do Brasil. Porque e... são centenas de milhares de pessoas, por dias a fio, fazendo o circo. E a galera né?
1: se desloca para lá
0: também.
2: Se né? então, desloca, tem mais ainda. isso.
0: E aí tem todo o um movimento de, de levar a santa de, de um ponto específico para outro. E aí tem essa... essa, essa, essa celebração vai rezando. Que vai né? rezando, seguindo. Tem a galera que vai de joelhos, né, fazendo... Isso,
2: pagar promessa.
0: Pagando promessa. E, e aí que a gente entra nessa, nessa questão do folclore e a religião. Quando é que eles se misturam? Aí. Olha esse movimento. Olha essas pessoas se relacionando com isso. Com uma relação que, que conversa com a religião e conversa com práticas muito específicas que vão para além da religião, Nessa nessa celebração inclusive tem a questão da corda, né? Que vai levando o o, o carregando o Sírio e as pessoas vão segurando, milhares de pessoas Elas segurando a corda. brigam
2: para segurar a corda.
0: Uma, uma briga, assim, vale muito a pena vocês olharem esses documentários, inclusive eu assisti um hoje do do é, eu acho que era Spirits of Brazil que é uma galera que fez um documentário Híbridos, Spirits of Brazil Híbridos
2: é excelente é
0: Excelente. tem um trecho no, no, no Youtube mostrando só os sentimentos ele não é uma coisa narrativa sobre o Sírio ele não vai te explicar o sírio ele vai te explicar os sentidos então você vai sentir o vídeo é muito bom e, e, e você sente aquele movimento das pessoas ofegantes no meio de milhares de pessoas ali segurando aquele, aquela corda, que hoje fazem até essa analogia com a lenda da Cobra Grande, né? que essa, essa seria, ou a corda seria também um simbolismo para a Cobra Grande, né? que tem a lenda que se você não faz o sírio em um ano, a Cobra Grande que vive, né? é a boiuna que vive embaixo de Belém, ela pode se... cortar e matar o mundo. Se revoltar, porque ela vai... Se, se liberta e... Destrói a cidade. A cidade... Te, te, aconteceria um terremoto e a cidade iria abaixo. Então, se o Ciro não acontecer, existe esse perigo. E no ano passado, rolou esse medo. Tipo, e agora, com a pandemia... Como é que vamos fazer o Sírio? Será que vai dar certo? Será que isso e teve tremor funcionar? de terra
2: em Belém, se eu não me engano. Teve uns negócios assim. Sempre
0: tem uma história de tremor. É incrível. Todo ano tem. Então isso é muito forte, né? E, e esse ano ela foi online de novo, só que com algumas, é, 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 algumas coisas no comércio e já estão vendo aberturas né, em relação à pandemia, ela foi um pouco menos online, mas ela não está não oficialmente na rua, com milhares de pessoas ainda não. Então, mas aconteceu, teve o, o, a processão fluvial que eles fazem pelo Rio Amazonas também, carregando uhum. a, a santa. Então, esse movimento inteiro é folclore puro, gente. Essa, essa relação, o sentimento que as pessoas têm com isso, mesmo que você não tenha uma religião, aquilo que a gente sempre fala, não tenha uma religião, é impossível você morar em Belém, Macapá, e, e, e não, não sentir. Esse, esse movimento, não saber isso que...
1: Muda, isso muda tudo à sua volta, né? Tipo, é, muda a própria... O próprio ar da, da cidade. É que nem, que nem quando a gente chega na época de festa junina, cara, ou, ou, no, ou no Natal mesmo, por mais que o Natal seja bem capitalizadão, ele muda a, o sentimento, a cidade inteira muda, não tem como você não, não tá sentindo aquela vibe também e usufruindo de alguma forma, né? E eu acho que o o exemplo do Silvio é uma parada interessante, porque o o folclore é aquela coisa que ela pode passar pela pela religião, mas ela sempre tem uns elementos que... que Não foi a religião que estabeleceu ali. Eles não chegam e falam, ó, você vai chegar e vai segurar essa corda aqui. Você vai chegar e... a gente tem uma, uma, uma mistura ali justamente com a imagem da cobra. Eu acho que isso fica muito claro. Uhum. Que a questão da, da serpente gigante, até onde eu sei, isso tem no Brasil inteiro. Percebam. Tem, tipo, no Brasil inteiro cidade com cobra gigante embaixo da, 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 da cidade que elas estão dormindo e toda uma narrativa. Tem várias variações, mas, ela, no geral, é essa mesma vibe. Mas eu não... que Até onde eu sei, eu não sei de coisas nessa vibe lá em Portugal, por exemplo. Então, tipo assim, a gente vê que isso é uma uma reação a coisas que já estão aqui. São coisas que nascem aqui e não foi o cristianismo que trouxe. Ele ele vai ver aquilo e vai passar a inte- aquilo vai passar a integrar o cotidiano dele, até porque não teria como não integrar. E e vai ter essa coisa que, tipo, não estava relacionada com o cristianismo. Agora, essa amálgama... A gente pode até debater, dependendo do caso, as as origens ou as questões hierárquicas que isso pode envolver. Mas são são atravessamentos que, tipo assim, ninguém... Na verdade, se você fosse seguir um um cristianismo, assim, muito criterioso, não entraria, entendeu? Tipo, não faria sentido. Eu Eu vejo isso muito quando eu vou pesquisar... Quando eu vou pesquisar as criaturas e tal e a gente tem casos, eu, eu gosto muito de ver reportagem de gente que encontrou a caipora ou a apanhou da comadre florzinha, que são pessoas cristãs. São pessoas que, que rezam para vão rezar para os santos, rezar para Jesus, o que que seja, mas ao mesmo tempo eles vão lá e vão oferecer o, 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 a ofertinha de fumo para a caipora na hora de entrar no, no lugar, porque... Gente, eu posso ter vindo e ter trazido... Eu posso ter trazido o cristianismo e ele veio pra cá. Mas a Caipora já tava aqui. O que que eu faço com isso agora? É...
0: Cara, E aí
1: passa a integrar e as pessoas são cristãs. E elas vivem aqui. Elas vivem e interagem com aquilo. De outras perspectivas diferentes do que os indígenas tinham. De outras perspectivas. Porque não teria como, tipo... não, Não tem como ser a mesma coisa. Mas você vê que aquelas coisas existem para além da religião e elas meio que invadem a, a, a área dos outros também, né? Eu acho é, que a, a questão da cobra grande deixa isso muito claro no Siri de Nazaré. Você
0: estava falando dos cheiros aí, e hoje eu estava falando com a Wellita Macedo, que já participou aqui do Hora Falco também anteriormente, e para falar de como é que está o clima né, da, da cidade, ela é de Belém, e, e para falar como é que está esse clima, como é que as coisas estão acontecendo lá.
3: Olá, eu sou Ellen Tamacedo, jornalista de Belém do Pará e vim contar para vocês um pouco sobre uma das maiores procissões religiosas do mundo, o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é um evento religioso e cultural que ocorre todo segundo domingo do mês de outubro na capital do Pará, Belém, há mais de 200 anos, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A festa dura exatamente 15 dias com várias homenagens de artistas, motoqueiros, pescadores, romeiros, movimento LGBTQIA+, em várias atividades religiosas e culturais, cujo ápice é a Romaria do Sírio, quando quase 2 milhões de pessoas percorrem as ruas de Belém, seguindo a Santa da Igreja da Sé até a Basílica de Nazaré, local onde no século XVIII ela teria sido encontrada pelo Caboclo Plácido. O sírio é a maior manifestação católica do Brasil e em 2004 foi reconhecido Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN e em 2013 Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Além de Belém, outras cidades do estado do Pará realizam procissões em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O sírio de Nazaré é considerado o natal dos paraenses e entre várias representações simbólicas dessa festa, como a maniçoba, o pato no tucupi, um dos elementos mais fortes da procissão do sírio é sem dúvida a corda puxada pelos promesseiros que vão atrás da berlinda, lá da igreja da Sé, até a basílica de Nazaré. Conta-se que a corda representa a lenda da cobra grande, cuja cabeça está enterrada embaixo da igreja da Sé e o rabo está embaixo da basílica de Nazaré.
0: E aí, uma das coisas que ela me falou, além dessa questão da identidade, de como isso é muito importante, ela, como ateia, inclusive, está se movimentando toda para receber as irmãs que vão lá e tal, e que a cidade, ela falou que a cidade inteira cheira a maniçoba, que é o prato específico aí. Desse, Caramba! Desse, desse... É um cheiro
2: forte maniçoba. Ela
0: falou que a cidade é inteira, não tem como fugir do cheiro da maniçoba, que tá ali pregnando a cidade. É um prato clássico, típico desse, desse movimento do Sírio de Nazaré. Então, tá todo mundo fazendo maniçoba, a cidade inteira está cheirando a maniçoba. Se você não gosta de maniçoba...
1: Problema teu, não
0: tem
2: fazer. Que então. maravilha. Nossa, é uma comida pesada, gente. Quem que não conhece. Que é, o que
0: que é manissoba? Eu, não, não, eu não, só não, sei não. que ela demora
1: um tempão para ficar pronta, mas é, eu, nossa, eu, eu nunca
2: fiz só comi, não conheço tanta coisa aqui no Amazonas, não é tão forte assim, né? Mas, pelo que eu sei, é feito da, da folha de, de mandioca, ou eu, eu não lembro assim. Tá que lá. daí tu fica, fica com ela dias e dias ela fervendo no fogo baixo, algo assim. A Roberta pode me explicar melhor Caraca. aqui. E, e aí ela vira uma espécie de um pasto, assim, um, 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 pa- parece que é, é um. um É difícil de descrever. Ah, Ela é tipo,
0: é quase uma lama verde, né? É É quase uma lama verde
2: escura, assim, e eu não sei como é que o pessoal prepara, mas às vezes que eu comi aqui em Manaus, ela geralmente é servida com, eu não sei se é com...
0: Vou dar aqui, ó, receita da maniçoba, atenção. Pedaço de
2: porco e tal, não lembro.
0: Feita com folhas de de mandioca triturada, a maniva, carne de, carne de porco... Embutidos e defumados, ela é conhecida como a feijoada sem feijão dos paraenses.
1: Ué. Olha aí.
2: Eu acho ela bem pesada para o meu estômago. Assim, Nossa, tipo, só
1: de olhar, eu acho que ela parece essas comidas parece aqui que comida assim, vai cair no estômago e
2: é, eu, eu Sempre que eu como, que é difícil, assim, porque a gente não tem muito costume, aqui em Manaus não é tão acessível, né? Hum. É, é, eu como aquilo... Com alguma outra coisa, eu passo o dia meio estufado, sabe?
0: Eu, eu acho muito bom, gente.
2: mas me parece aquele tipo de comida, tá? Que é ou tu gosta ou tu odeia, não tem meio termo, assim, sabe? E aí... Nem sobre papo, assim.
0: E aí é aquilo, você, é escritor, roteirista, sei lá, tá produzindo alguma coisa pensada nesse, nesse, nessa questão, da da cobra grande, por exemplo, se passar no norte, etc. Não tem como não, não possuir esses atravessamentos, não pensar nisso. E aí, você tá na cidade, não gosta de maniçoba e quer escrever sobre esse movimento, você pode ter que escrever sobre a maniçoba também. Porque ela tá ali, ela faz parte é. desse, é um elemento importante. Aí
2: tem que viver a maniçoba, não tem é, como. Não, tem não como. precisa
0: comer, não precisa tem comer. Tem que comer, é. ela
2: tá lá. E é Uma aí, vez que... vai ter que comer.
0: E é aí que tá o folclore, é aí que tá o folclore passando por você sem você perceber e sem você querer, na verdade. Você percebe, mas você precisa identificar aquilo. A gente fala que ele está entre nós o tempo todo, o folclore está entre nós o tempo todo. Esse é um grande exemplo. O cheiro desse, desses alimentos específicos culturais de algum movimento é, de festas é, populares do ano são muito impossíveis de você fugir, porque vai estar todo não mundo fazendo nada. isso. Tu não então, pode fazer
1: nada. Você vai sair... Na, na festa junina, vai sentir cheiro de milho onde quer que você vá? Vai! Você gosta de milho? Não necessariamente. Você vai fazer alguma coisa com isso? Não. É a festa junina, meu filho. É, Essa é, é, é uma coisa que a gente tem que ter noção, né? O folclore é uma coisa coletiva. Ela, a, a, o coletivo é construído a partir de vários indivíduos. Mas assim, uma pessoa não pode mudar uma coisa coletiva assim, porque ela não quer ela pode não participar, ela tem total liberdade de, de, de tipo, ficar em casa, não participar das festas, mas não tem como escapar 100%, porque é uma coisa que, que muda, que, que estabelece ele, todo o ambiente, a gente não tá falando só das pessoas, a gente está falando do, do cotidiano mesmo que muda. Exato.
0: Maya e os Três Guerreiros. A animação é ambientada num mundo fantástico e fictício governado por quatro grandes reinos inspirados nas mitologias Asteca, Inca e maia, e com traços da cultura caribenha moderna também. Na trama, Maya é uma corajosa princesa guerreira e está prestes a completar 15 anos e ser coroada. Mas os planos dela mudam completamente quando os deuses do, do submundo... Aparecem para anunciar que sua sua vida foi oferecida ao Deus da Guerra. Olha ele, o Deus da Guerra de novo aí, God of War, de novo. Eu kratos! Como, o bom da guerra. Como um certo. Ela foi oferecida por Deus da Guerra como um certo. Um acerto de contas pelo passado secreto da família. A animação ela é do, do, do diretor, criador Jorge Gutierrez, que fez a festa do céu essa animação é lindíssima festa do céu Amor. por favor se você não assistiu festa no céu assista é muito muito legal e essa animação ela é uma série isso que me, me deixou assim oi ah é é uma série isso. de nove episódios
2: uma minissérie
0: e, e aí ela vai trazer a Zoe Saldana aí como a protagonista da que princesa Maia é, e eu e,
2: sei que tem, eu sei que tem brasileiro no meio o Carlos Lutz e ele é um dos designers de personagens do, de toda essa série aí. Ele é muito bom, ele é bom demais. Eu conheço até ele pessoalmente.
0: Cara, muito, muito legal. Bem. Eu vi o trailer, o trailer já tá disponível aí nas plataformas da Netflix, que vai estrear na Netflix, dia 22 de outubro. E é belíssimo, e é muito interessante Sim. ver como essas coisas, o, o, o fora do eixo, né, também pode trazer elementos ricos e fundamentais aí, que eu não sei por que a gente não trabalhou tanto antes como estão trabalhando agora as mitologias incas, tecas meso, da Mesoamérica ali, né? Agora estamos vendo aí várias outras narrativas, né? Falando, animações, falando dessas dessas mitologias e trazendo os elementos como são, não é tentando assim, ah, florear, ele é mais próximo assim, tentando chegar naquela referência, sabe, tentando buscar aquelas cores, aqueles elementos, quadradões, aquelas coisas que que às vezes, anos atrás, isso não não passaria, porque é é fora desse desse lugar comum que a gente já tá ali acostumado a receber essas coisas da Marvel, dos super-heróis e tal, E, e agora você tá com essa disponibilidade de juntar porra, animações 2D, sabe? Com 3D. Essa animação é em 3D, com elementos de 2D, e faz um trabalho fantástico. Assim, é, é, é isso. É, é, é uma coisa que... Mesmo ruim é bom, sabe? É uma coisa que, se, se for ruim, vai ser bom, porque só o visual já é uma, um desbunde. Assim, referência. É uma referência, é muito interessante. Vamos voltar aqui pra, pra falar dela com spoilers. Eu quero muito falar dessa série com spoilers. A gente, quando ela sair, dia 22 de outubro, no próximo programa, provavelmente já vamos ter assistido aí e poder falar mais sobre Maia e os Três Guerreiros. A última rapidinha que eu quero passar é rapidinha de um amigo nosso, colega aqui de folclore BR... <risos> que não está aqui presente, mas ele lançou essa braba aí, tempos atrás, o senhor Ian Fraser, escritor baiano, aí é, participa aqui recorrentemente do Folclore BR, hoje infelizmente não pôde estar aqui, mas ele lançou essa braba aí no Twitter, de que em 2022 ele vai lançar uma ópera espacial nordestina, um novo livro do Ian Fraser, vai se chamar a Vida e as Mortes de Severino, Olho de Dendê. Esse nome todo aí. Não, <risos> é não, o nome do novo livro de Ian Fraser, que vai trazer essa ópera espacial nordestina. Então ele vai trazer as narrativas do Nordeste para uma coisa espacial mesmo, né? Tipo, o universo já... Aquelas space opera, né? Como chamam essas é, é, óperas espaciais, são tipo os filmes clássicos, assim, vamos botar... Star Trek, acho que é uma, uma ópera espacial? Acho que sim. É, sim Star é, sim. Trek... Tem umas coisas mais clássicas, assim, tipo... Flash Gordon Flash Gordon, já ia falar O próprio Star Wars né? Ele é bastante ópera espacial também É um novelão É um novelão no espaço Que é basicamente o que é uma ópera espacial Um novelão tem amor, tem drama Tem comédia e se passa Num espaço profundo Ou
1: seja, é bem o que o brasileiro gosta Só que no espaço
0: então, ele já, ele já veio aí com a Araruama, no Noar Carnavalesco, que inclusive eu recebi aqui essa semana, o um livrinho, Ar Ah, eu tô esperando o meu
2: ansioso aqui, ainda não chegou. Que
0: tava lá no financiamento coletivo, busquem um conhecimento aí que vale muito a pena. <risos> É, Ian, nosso amigo, colega aqui de Folclore BR, então eu já, 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 já falei que ele tem que mandar aqui as exclusivas pra gente, ainda não falou a editora, não falou pra onde que vai, pra onde que vem, só vai lançar em 2022 ainda não tá autorizado a dar detalhes. Mas a exclusividade nós vemos aqui, né? Exclusividade nós temos. Nós temos essa exclusividade aí, espero que ela, que ela chegue logo, pra gente comemorar mais e mais aí as obras do Ian. Pô, Estamos muito felizes aqui. Inclusive, quero dar esse. Já que ele deixou um vem aí também, para 2022, quero deixar aqui. Que cada um, já falei isso aqui uma vez, mas cada um tá com vem aí pra 2022 nesse folclore BR, que beijo a Deus, hein?
1: Todo mundo! Be... 2022
0: vai ser um negócio. Vai ser um negócio. Um atrás do sério, outro. Sério, sério. Dia 22 do 2 de 2022. <risos> Muitas notícias aí. Então aguardem, folclore BR, que 2022 tem muito vem aí, tem muita coisa sendo produzida. E aí acontece essa coisa que você não pode falar, né? Que ainda não. Não, não rolou, ainda tá ali nas conversas, então ainda não podemos falar, mas tem Contratos. muita coisa. Cada um tem um projeto, nós temos projetos juntos, mais de um projeto junto e é muito bem aí junto. É, é só isso que a gente pode falar. Ai, Se 2022 pode, pode ter alguma coisa de boa, vai ser Folclore BR bombando aí em tudo que é lugar. O isso, com
1: vem, com vem, galera. É isso.
0: Vamos aqui para o nosso bloco de indicações, essa essa área final, bloco final aqui do Folclore Br. E eu quero começar aqui as minhas indicações. Vocês podem indicar coisas relacionadas ao programa ou não. Ficou aqui a minha dica do Folclore da editora Larde, que é uma série aí de um compilado de mini histórias do folclore brasileiro, pirados personagens do folclore brasileiro e a Luciana Queiroz traz aqui o sexto quadro do senhor Javier. Que aí eles vão ter narrativas folclóricas no meio, mas aqui já é uma, uma, uma história onde uma menina vai encontrar os mistérios do seu avô lá na, na fazenda do seu avô. Então, aqui, uma capa bem bonita, assim. Uhum. Eu também eu agradeço, agradeço muito aqui por ter enviado, e eu espero falar mais sobre essas obras no, na, no site do Folclore BR e nas redes sociais, então fiquem aí é, de olho que eu vou falar melhor delas mais pra frente. E vocês aí, meu povo, o que, que vocês têm pra gente aí, para indicar?
1: Ricardo.
2: Não, manda ver, Lorena, depois eu falo aí, deixa ah, eu Ah, beleza,
1: pra... as minhas indicações são duas, assim, mais, mais, mais objetivas, eu imagino. A primeira é que Daqui dois dias vai abrir o financiamento do volume 2 de Lampião. Aí. Se o bagulho tá assim. Caraca,
0: volume 2? Vai... Aquela, fala mais, aquela fala história mais. do Lampião que a gente falou meses atrás Já, aqui.
1: Vocês não, têm, vocês não têm noção do quanto o Heitor tá, tipo, na loucura de fazer um negócio. Mas, enfim. Fala,
2: fala pra quem não conhece, Floriana. Pois é, vai sair projeto. o volume
1: 2 de Lampião e Lampião é um mangá, é um quadrinho brasileiro, né? No estilo de mangá, preto e branco e tudo que reimagina aí o em cima da, da, da personagem histórica né do Lampião um, um universo assim no, no Nordeste onde o protagonista ele já é uma parada um pouquinho mais Robin Hood né de de, de fazer fazer os roubos ali de, de polícia ou de grandes grupos assim corruptos e tal e, e isso não é spoiler porque está no primeiro capítulo o primeiro capítulo está disponível na internet vocês podem procurar o Lampião, ele é, ele é assassinado e ele é possuído por uma entidade primordial que fica presa no pescoço dele. E ela tá doida pra, tipo, devorar as pessoas. Então fica uma, um embate entre ele resolver o resto da vida dele, porque ele quer se vingar de um cara que matou todo o bando dele. E tem que controlar o, o, a entidade lá que tá, tipo, morrendo de fome querendo matar todo mundo que ele encontrar. Naruto. É mais ou menos essa vibe, é, né? E a,
0: é a canônico do do Lampião, gente sabe, né?
1: Isso aí. É óbvio. Sempre a, a gente viu, sabe, obviamente. E é uma é uma é um quadrinho mais um pouco um visual um pouquinho mais dark, né? Tipo não é adultão, mas ele é ele é um pouco mais sério, um pouco mais tenso assim a vibe dele. E ele já ele fez um financiamento coletivo já para para o primeiro volume, foi um sucesso. E o primeiro volume acho que vai estar começando a ser entregue agora, né, em outubro. E o segundo volume já vai abrir é, financiamento coletivo agora, dia 11. E a galera poder garantir o seu. E se não me engano, quem já comprou o primeiro volume consegue o frete de graça do segundo. Se apoia ele agora. Então fica aí ó, a promoção. E, e como eu já falei, ele já tá na, ele tá na internet. Você acha ele na, no Tapas, que é a plataforma de padrinhos. E eu sei que tem no Twitter, o Heitor postou na conta dele, o Heitor Amatsu, e tá, tá gratuito para leitura, vocês conseguem achar. para ler e ver qual, qual é o primeiro capítulo, vocês gostam da vibe, para ver se vocês apoiam e tudo. E a outra, a outra indicação que eu tenho, ela é um pouquinho mais restrita, porque ela é de literatura específica em inglês, mas a Universidade de Oxford, ela disponibilizou ou na, na biblioteca do site deles, uma série de, de artigos de jornal, produção, é, capítulos de livros sobre bruxaria lá na Europa. Então a gente tem gente, entra no site da, da Oxford, eles têm uma mini biblioteca lá de materiais, que você pode ver gratuitamente, você pode acessar gratuitamente, sobre uma série de temas diferentes sobre, sobre bruxaria, principalmente lá na Europa, principalmente na, na, no Reino Unido. E tá disponível ali para todo mundo que quer saber um pouco mais da da questão do do paganismo, da da bruxaria, tanto da questão do... do, Seja de de questão política ou questão histórica, ou documentações, pesquisas, tem um monte de coisa lá. E... O problema é que eu não sei indicar o o site, assim, né? é é no no site oficial da da Oxford Oxford University, University Press, que deve ser a a área especial da, das publicações deles. E ah. é, o, é o. Ela tem pelo nome de History of witchcraft né? A história da, da bruxaria. E eu acho que se você jogar no Google assim, tipo, Oxford libera artigos e tal, você deve achar. Saiu eu, matéria o link no ele é meio. Pois é, o link, ele é meio chatinho. Uhum. De escrever, ele não... Ah, mas, ele se não saiu, é
0: muito mas, mas você se... me manda o link que eu também boto aqui na descrição também, da, da onde você então... estiver ouvindo ou assistindo, eu vou botar o link ali uhum. com os links das nossas indicações uhum. aqui também. Então, a Lorena vai me passar e depois ah, ele então estará beleza. ali para você baixar, buscar os conhecimentos. Ah, e na
1: real, eu tava vendo aqui, parece que ele é um pouco mais amplo. Né? Tem um ou outro artigo aqui, tipo de bruxaria em Camarões e na África do Sul, por Uau. exemplo então, tem, uma, tem vários também. artigos diferentes assim, que eles estão disponibilizando para leitura e eu acho uma iniciativa muito bacana eu gosto bastante de procurar essas coisas e é, é o tipo de coisa que a gente tem que, procur... tem que é, divulgar mais né? porque tem muita informação, tem muita pesquisa uhum. é, pesquisa de, de folclorista, uma, uma parada aprofundada assim, que está disponível de graça pra gente e a gente não não fica sabendo né então é sempre bom estar tá disponibilizando essas
0: paradas sim sim e, e para a galera que entende dos inglês também que quiser pegar e dar uma juntar um grupo para traduzir isso é um puta trabalho de honraria extrema, assim, você não tem ideia, porque esses trabalhos eles são muito específicos e às vezes eles ficam bloqueados para certas línguas, né? e você uhum. não consegue ter acesso mesmo, é difícil de achar, é difícil de chegar, então se você tem interesse em estudar essa área e, e, e entender de inglês, Porra, junta a galerinha, sacando de inglês, traduzindo, e, cara, posta isso nas redes sociais, publica, fala sobre isso, porque é muito importante sair é, para esses lances, sair, sair dessa curva para conseguir dar mais brechas aí para outros tipos de criações, outros tipos de livros, de RPGs, de, de jogos e tudo mais, né? Mikael, vai lá.
2: Bom, a primeira indicação até foi o meu irmão que falou no chat ali, que saiu recentemente um jogo Língua na Steam, né, para PC. E ele é um jogo feito por brasileiros, e aqui ele é bem retrô, né, e aqui a descrição do jogo fala, na página do Steam ali, fala que, ó, Língua acompanha a aventura de Beto, um menino que mora no sertão nordestino do Brasil. Quando o último animal de sua pequena fazenda desaparece, o garoto desbrava a caatinga e descobre uma faceta mágica do mundo, conhecendo personagens folclóricos e ajudando-os numa missão muito importante que vai levá-lo a uma jornada híbrida de magia e realidade. Então, fica essa dica aí do do Língua, um jogo bem recente, super retrosão, top-down. E é uma
3: graça.
1: Hum, eu tô vendo bem
2: aqui. feitinho e tal, né, e fica essa dica aí de jogos, eu tenho uh, duas dicas de quadrinhos, tá uma é até recente infelizmente ele tem a venda na Amazon e tem alguns exemplares usados assim na estante virtual uh, mas ele é exclusivo na Amazon que é essa obra maravilhosa chamada Crônicas Ameríndias ela é ilustrada por um dos que eu considero uma referência total em estilo Uh, de desenho, assim, que essa é uma obra argentina, tá? Uhum. E, e o, o quadrinista é o Henrique é Alcatena, que eu acho ele sensacional, tem algumas obras dele, assim, e ele tem um traço muito, muito, muito bonito e bem feito e super expressivo, né? E Crônicas Ameríndias, do Gustavo Schimp e do Henrique Alcatena, e é um livro, olha só. esse esse prateado aqui que tem na capa, ele é uma Ah. tira prateada, assim, sabe? E o traço é sensacional, assim, não sei se a câmera vai pegar, mas assim, ele é todo em preto e branco, tem uma série de histórias em quadrinhos de alguns povos da região dos Grandes Lagos lá dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, infelizmente a gente acaba, né, naquela situação, dois não indígenas brancos escrevendo histórias de indígenas, assim, uhum. né, então... E dos histórias... do É, e que não são nem dos Estados Unidos, né, mas assim, as histórias, eu não li todas ainda, mas são maravilhosas, deixa eu mostrar uma, uma cena específica aqui que eu acho sensacional, uma história que eu li, e olha só, essas, cabe... essas cabeças voando ah, aqui e tal, não. Cara, é muito, muito bom, assim, as histórias que eu li são excelentes, é um trabalho de qualidade, capa dura, bem grande, assim, sabe? Crônicas Ameríndias, volta e meia, eu eu leio uma historinha aqui. E outra que é é uma história já mais antiga, tá? Uma história de quadrinhos também, que ela tem toda online, não precisa, ai, Mikael, vou lá comprar, não, mas ela tem toda online, que o nome é Bird Boy. Que é da Anne Zabla ou Jabla, não sei como é que se fala, ela é americana, né? Bird Boy. E assim, ó, o estilo e o que eles retratam tem muito de culturas indígenas, as histórias falam sobre lendas e, e, e tradição assim ó, o estilo dela é sensacional muito bem feito birdboy.com acho que é bird tem todas as histórias lá e infelizmente ela parou de fazer por ela até diz ah gente eu tenho que me focar em outras coisas quadrinhos não, não tá pagando as contas e aí saíram esses dois volumes pela Dark Horse bird boy 1 e bird boy 2. O Bird Boy 1 é, é o volume 1, da Sword of Malimani, Money, e o 2 é The Liminal Wood. E, cara, as ilustrações e as histórias são, assim, ó, inacreditáveis. Ele sempre começa com uns murais aqui, contando a história do mundo. Ah, deixa eu pegar o primeiro aqui. Ah, no início o pessoal acreditava que o mundo era de tal jeito, olha só. É incrível, meio Zelda, assim, com o estúdio Ghibli, sabe? Então, fica a dica aí, Bird Boy, para vocês darem uma lida.
0: Pô, perfeito, cara. O trabalho parece estar incrível mesmo. Vamos deixar os links na descrição também. Então, eles vão me passar os links, eu vou deixar eles na descrição, de onde você estiver ouvindo, estiver vendo, para ir lá buscar todas essas indicações, tudo que a gente falou hoje também, as matérias e todas as coisas que comentamos, vão ficar na descrição. Eu quero deixar aqui também esse momento que eu não consegui falar durante o programa por causa de todos esses, esses problemas que a gente teve durante a gravação também, mas você pode se tornar um apoiador do Folclore BR. E isso, isso é uma coisa que eu não divulgo muito porque eu não consegui fazer vídeos específicos explicando todas as questões, mas vira e mexe eu venho aqui explicar que é possível apoiar o Folclore BR de diversas maneiras, através do PicPay, do Catarse, e você pode buscar também também aí pelo Pix, você vai lá no Pix do Folclore BR também para dar qualquer tipo de quantia para ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui, em lives, em podcasts, isso dá trabalho, muito trabalho, e eu gostaria de continuar trabalhando com isso, continuar fazendo isso, e isso como um trabalho que seja rentável também, que pague contas. Seria muito bacana, seria muito bom. E (risos) isso é uma coisa que, pra gente que trabalha com esse conteúdo cultural, é muito difícil, porque quando você não tá focado no que está exatamente bombando, né? A gente não está aqui só falando das coisas que mais bombaram nos últimos dias. A gente veio juntando esses elementos, pensando sobre eles, e é uma uma discussão que ela já está trabalhada para ela chegar aqui. E isso dá muito trabalho, isso é uma coisa que a gente tem ali, uma dedicação bastante importante, mas se você puder, claro, se você puder, colabore aí com Folclore BR, busca lá em folclorebr.com barra apoie, que tem todo, tudo lá explicadinho, bonitinho, e em breve mais vídeos e coisas que eu estou preparando ali para divulgar essa campanha mais oficialmente, vamos dizer assim. Você pode encontrar o Folclore BR pelas redes sociais, pode procurar Folclore BR no, no, em todos os lugares das redes sociais, menos no Twitter, que aí tem um maldito lá que roubou a URL, e aí tem Folclore BR que ele nem usa, eu fico indignado com essas coisas. E ó,
1: gente, tem como recorrer. Nem,
0: nem usa. Tem, tem que buscar como recorrer esse negócio aí. Mas no, no Twitter é folclorebr. Nas outras redes, folclorebr. Só buscar lá que você vai encontrar a gente. Diversos outros conteúdos. Estou publicando aí diariamente. Então dá uma olhada lá. Comente. Você viu, você viu uma coisa do folclore BR? Bota um coração verde. Não fala mais nada. Não precisa. Você curte e bota um coração verde que eu já sei que você faz parte aqui, que você quer aqui apoiar essa criação de conteúdo do Folclore BR. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui, Michael Kits, Lorena Herreiro. Vou deixar o link para todos eles aí também na descrição de onde você estiver ouvindo ou assistindo. E, infelizmente, não podemos estar aqui com Andrioli Costa e nem o Ian Fraser, mas na próxima, com certeza, estaremos de volta. Próximo mês... Esse mês que estamos agora, inclusive, é outubro, minha gente. O que, é que tem em outubro? O que é que acontece em outubro? Polêmica! Polêmicas maravilhosas! O dia do Saci, dia 31 de outubro, está chegando e nós estamos aqui de olho já! Para os movimentos e de olho pro que a gente vai fazer aí pros próximos dias. Dia do Saci vai acontecer e na próxima live vamos falar também mais sobre ele. Se você vê algum movimento relacionado a isso por aí, manda pra gente no Folclore BR. E pode qualquer coisa entre em contato em olá, folclorebr.com Se cuidem e até a próxima, gente. Tchau, Alô, tchau. Galera. Valeu, Um abraço, gente.
2: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Gente.